0: Hey en welkom bij de Groeibewust podcast. Dit is de eerste episode van onze lockdown-series. Vandaag spreek ik met Jarrett Haalwaters, een goede vriend van mij. Vandaag hebben we het over het opbouwen en veranderen van gewoontes. We gaan diep in op dit onderwerp en betrekken ook een groot deel van onze eigen ervaring. We hebben een deel nog niet kunnen doen en dat gaan we maken in een tweede episode. Dus blijf zeker ook geabonneerd, want binnenkort komen er ook meer verschillende episodes aan. In de beschrijving zie je verschillende timestamps. Hier kun je op klikken en dan ga je naar het onderwerp waar jij naartoe wilt gaan. Dus kijk daar zeker eens naar en dit kan je veel tijd besparen. Als laatste, neem ook eens een kijkje op onze website groeibus. Hier zullen je verschillende podcasts, blogartikelen en services vinden. Dus neem daar ook eens een kijkje. En dan zonder veel treuzeling, hier komt de podcast met Jarrett Haalwaters. Veel plezier. Hey en welkom bij de Groeibus podcast. We zijn deze intro letterlijk al tien keer aan het opnemen, dus deze keer gaat de goede keer zijn. Vandaag heb ik Jarrett in de studio. En dit is eigenlijk de eerste podcast van zijn corona-series. En ik denk dat, als deze podcast goed gaat, dat het hier vaker gaat zijn in de studio. Eigenlijk is dit geen studio, het is gewoon een kamer. Ja. <laughs> als, als ik het zelf aangenaam vind,
1: en als je een hele goede structuur brengt in de, in de podcast, dan ga ik dat met plezier uh,
0: uh, herhalen. Ja. Wel, dat zullen we doen, hè. dus we gaan dat, dat kijk cool maken. Mm. En um, vandaag gaan we het hebben over gewoontes. Want we hadden vorige keer eens besproken, dat eigenlijk deze lockdown zorgt ervoor dat we heel makkelijk in slechte gewoontes vervallen. Nu dus dacht focus, we de focus te zetten eigenlijk op, ja, hoe bouwen we nu gewoontes op, wat zijn gewoontes, en zodat we eigenlijk een heel sterk en goed persoonlijk leven hebben. Voilà.
1: Zeg je daar klaar voor?
0: Dat is helemaal ja. ja. Maar misschien voordat we daarin vliegen, Jarit. Um, er zijn, zullen, waarschijnlijk veel van mijn vrienden zullen u wel kennen, want je zet zo de ster in mijn vriendengroep. Geen idee, ja. <laughs> ben ik populair in de vriendengroep? Je zit uh, famous. Ja, de famous. famous
1: star van, van de Vriendenkring. Okay.
0: Ja, dus. Um, maar misschien voor de mensen die nog niet in, in mijn vriendengroep zitten, kunt je misschien jezelf eens voorstellen, voornamelijk eigenlijk een um, focus op, op de groei en persoonlijke groei die je vroeger hebt meegemaakt. En gewoon heel kort, zo twee minuutjes. Uh,
1: heel kort, heel kort. Dus uh, ik ben Jarit. Ik heb verschillende jaren. Eigenlijk met een heel laag zelfvertrouwen gezeten en ook heel veel sociale angst op school. Dus ja, ik was een redelijk introvert en geïsoleerd type. De meeste van mijn dagen spendeerde ik uh, aan games zoals League of Legends. Dat ging gemakkelijk tot tien uur per dag dat ik uh, games aan het spelen was. En dat was geen sociale gaming, dat was effectief op mezelf. En ik had heel veel moeite om met andere mensen te verbinden, dus... Um, vandaar dat ik ook um, toen met heel veel innerlijke pijn zat en de, de grootste manier voor mij om um, daarvan af te komen en los te breken was uiteindelijk om te leren um, meer, in sociale, eh, meer te investeren van mijn tijd in sociale contacten ja, want een van een, de, een sterkte van te maken
0: een van de dingen die je veel hebt gedaan gewoon om, u, uh, ja, om uit je sociale bubbel te, te, te gaan zeg mensen op straat aanspreken en zo. Hè? Dat was eigenlijk een van uw manieren ja. om, om, om uit die, die sociale introvertheid te geraken, zeker?
1: Ja, ja, ja. ja, in het begin ging dat gewoon over het aanspreken van mensen. Dat mochten bejaarde koppels zijn, of dat mochten uh, mensen zijn waar ik niet echt toe aangetrokken was. Hè? Dat ging dan gewoon over het vragen van de tijd, of het vragen naar een bepaalde winkel of locatie. En voor mij was dat een manier gewoon om uh, een gewoonte te creëren van... Mensen aan te spreken en met mensen te praten die ik niet kende. Omdat dat een redelijk groot deel van de angst was. Dus een groot deel van de angst kwam van um, wat mensen over mij dachten. En over het gevoel um, dat ik zelf niet echt um, interessant genoeg was om over iets te praten bij mensen. Dus die twee dingen hebben mij geholpen om uh, dat op te bouwen. En dan later is dat wel geëvolueerd tot uh, langere gesprekken en effectief om de mensen te leren kennen. Ja. Heb je het gevoel
0: dat je eigenlijk ooit uit die introvertheid zou kunnen geraken?
1: Sowieso wel, sowieso wel, ja. ja. Dus je hebt verschillende persoonlijkheden. Um, je hebt sowieso mensen die eigenlijk al van jongs af aan meer extravert zijn. Um, de meesten, denk ik, dat ze zich kunnen spelen aan introversie. Um, maar daarin heb je ook veel verschillende gradaties. Ikzelf zou mij nu spelen als half introvert, half extrovert. Uh, ik heb zeker mijn extraverte kanten. Ik kan heel makkelijk met mensen connecties maken. Heel makkelijk gesprekken voeren met enige wie dat ik vorm heb. Uh, maar ik heb sowieso ook nog wel graag mijn uh, zelfstandige activiteiten en mijn introverte kant. Uh, krijgt ook zeker aandacht. Uh, met af en toe meditatie of uh, um, gewoon activiteiten dat ik op mezelf kan doen. Dus uh, ik ben een beetje van beide momenteel.
0: ja En vooral deze lockdowns. Ja. Die lockdown zal dat bij ons allemaal een beetje meer naar de introverte kant brengen, de waarschijnlijk. De
1: nu veel meer in- naar de introverte kant teruggebracht. Maar dat heeft ook zijn charmes.
0: Ja, en dat is sowieso... Ik weet nog, de, een van die belangrijke dingen die je altijd tegen mij zei, was... Leven heeft altijd zo van die fases, zodat je... De ene moment zeg je bijvoorbeeld veel in meditatie en, en ga je je spirituele kant naar. En de andere kant zeg je meer gewoon echt de sociale kant. De andere kant zeg je meer je ego aan volgen en wil je alles bereiken en shit. Maar ja, dus... Eigenlijk, het maakt niet zoveel uit, ook voor de mensen die thuis zitten. Het, het gaan met ups en downs zijn, het gaan met fases zijn. En wie weet, binnen twee maanden zit je weer in een andere fase, de wereld rond te trekken. Ja, ja. Dus, ja, hey, het kost ja. misschien wat tijd, ja. maar een wel zo, wel switchen.
1: Het is wel zo, met die fases, um, het is belangrijk om te weten dat je die fases ook wel zelf kunt creëren en in de hand hebt. Dus voor mensen die echt willen werk maken van hun sociale vaardigheden of hun, hun zelfvertrouwen... Um, dan is het ook belangrijk om te weten dat het echt mogelijk is om die transformatie te ondergaan. En ik spreek van ervaring omdat ik zelf heel introvert was en heel laag zelfvertrouwen had. Dus het is effectief wel mogelijk om een verschil in persoonlijkheid te creëren door er hard aan te werken. Dus dat kan een periode zijn dat je heel hard investeert in die sociale vaardigheden maar daar ga je ook wel de vruchten van werpen in de toekomst, op middellange tot lange termijn. Ik denk dat
0: dat een heel mooi voorbeeld is van een growth mindset. Dus eigenlijk het gevoel van dat je eigenschappen die je opbouwt, niet enkel van je geboorte aanwezig zijn, maar dat je die gewoon kunt ontwikkelen. Dus eigenlijk... Ik kan niet zeggen dat alles wat je wilt ontwikkelen, ontwikkelbaar is, maar toch wel een heel groot deel. En ik denk dat dat bij veel mensen onderschat wordt. En ik denk dat bijvoorbeeld zo'n ervaring als bij u, dat je zo bent van... Um, kijk eens van de, wat ik allemaal kon opbouwen en van waar ik kom, dat dat eigenlijk zo het verschil heeft gemaakt in je eigen hoofd van wow, als ik deze kan, kan ik ook de rest opbouwen.
1: Ja, uh, exact. Ik zeg het zoals ik het zeg Dus um, de, de doelen of de, nee, de mogelijkheden in je eigen leven zijn eigenlijk ongelimiteerd oneindig. Dus je brein kan met enorm veel dingen afkomen om, om te verbeteren. En die doelen die dat gesteld zijn eigenlijk in principe allemaal haalbaar. Uh, je hebt je fysieke lichaam fysieke beperkingen, maar de, de mentale doelen die, die dat iemand stelt uh, kunnen heel ver gaan. Ja. En uh, veel mensen presteren momenteel eigenlijk onder hun potentieel uh, door. Uh, conditionering Dat kan zijn sociale conditionering, conditionering van... Ja, van de uh, familie, orders, je ouders. Ja. Of van de maatschappij zelf, die die verschillende limieten oplegt, bijvoorbeeld op, op sociale vrijheid, of wat het er mag en niet mag. En nu met de corona is dat heel toepasselijk. Er zijn bepaalde regels. Um, ik zeg niet dat het allemaal slechte regels zijn, maar er zijn sowieso wel blokkades en limieten op de vrijheid die dan mensen nu hebben. Um, maar veel van, de, veel van de limieten die, die ons zelf opleggen, Um, of die van buitenaf komen, um, zijn overbrugbaar. En um, vaak hangt er bij mensen die dat grote doelen hebben. Um, en de meeste mensen kunnen als kind heel grote doelen hebben. En uiteindelijk die doelen niet realiseren. Zo zijn er heel veel mensen die rondlopen, die op latere leeftijd toch een beetje onder hun potentieel geleefd hebben. En dat komt vaak gewoon um, door niet hard genoeg te geloven in hun eigen kwaliteiten om de doelen te bereiken dat ze willen bereiken, en de lat soms niet hoog genoeg te leggen. Dus door de lat laag te leggen en ze te bereiken, dat is eigenlijk de grootste manier waarop mensen falen. In plaats van de lat hoog te leggen, en soms te hoog te leggen, en en zo uh, vooruitgang te boeken.
0: Ja, zoals Elon Musk. Wacht, ik ga nog één ding zeggen, en dan gaan we eigenlijk in het topic van vandaag gaan. Bijvoorbeeld, Elon Musk heeft ook altijd zijn doelen die... Hij haalt eigenlijk bijna nooit zijn doelen. Hè? Maar meestal, als hij zijn doelen stelt, is het niet zo ambitieus. Dat als hij dan toch dicht genoeg bij zijn doelen komt, hij zoveel verder is dan alle andere mensen, dat het toch wonderbaarlijk is dat hij het heeft gedaan. Dus soms inderdaad, wat Jarrie zegt, is het um, niet verkeerd om een hoog doel te stellen. Het enige wat je, denk ik, als valkuil mee rekening moet mee houden, is dat als je hoge doelen stelt en je haalt ze niet, dat je heel hard kunt zijn voor jezelf. En ik denk dat je daar wat de balans moet vinden tussen hoge doelen stellen en vriendelijk zijn tegenover jezelf als je ze niet haalt. Maar we gaan direct doorgaan naar, de, naar het onderwerp van vandaag. En ik ga even mijn keel kuchen, <coughs> want mijn, mijn stem was totaal niet goed. Dus vandaag hebben we het over gewoontes. En eigenlijk iets interessants wat ik had in mijn voorbereiding was, dat 40% van de dagelijkse activiteiten, die we doen, zijn gebaseerd op gewoontes. Dus als jij bijvoorbeeld, Jared, jij stelt een hoog doel. Hè? En dat doel is zo ambitieus. Uh-huh. Dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat toch op zijn minst 40% van je gewoontes. Of ja, je kunt geen 40% pakken. Maar een groot deel van je de gewoontes. eigenlijk gebaseerd is om dat doel te kunnen bereiken. Om dat doel effectief te behalen. Ja, want dat dus doe je elke dag.
1: In je hoofd. In je hoofd moet het doel haalbaar zijn. Um, het moet echt een, een uitdagend doel zijn, maar het moet wel echt haalbaar zijn. Je moet er echt in geloven. En dan zelfs als je een uh, klein percentage, dus als je het doel he- niet helemaal bereikt, dan heb je toch je uh, limieten verlicht onderweg door, door zo'n hoog doel als, uh, als barema te nemen. Barema, als maatstaf. Wat betekent dat als, woord? maatstaf. Als, maatstaf. als maatstaf. Ja, als cool maatstaf.
0: Ik nee, heb dus nooit van gehoord.
1: Barema is synoniem voor maatstof, denk ik. Echt? Ja.
0: Oké, okay, cool. Ik heb weer iets ja. nieuws bijgelegd vandaag. Dat is ook een goed woord voor Scrabble. Voor <coughs> Scrabble? Voor in Scrabble, ah, Scrabble ja. <laughs> De, een, cool, een cool feitje dat totaal niks te maken heeft met honor van vandaag. Um, als ik met Jarrett speel, Scrabble, ik verlies altijd mijn, mijn 100 punten of 150 punten van Jarrett. Ja. Dus Jarrett is echt wonderbaarlijk Queen in Scrabble, Allee, toch tegenover mij. En ik denk niet dat ik dat uit ga halen. Alhoewel, als ik een groot mindset opzet en 10.000 uur uh, oefen op Scrabble, dan ben ik zeker van dat ik Jarrett uh, makkelijk bied. Maar dit is eigenlijk meer
1: een genetisch verschil. En hij gaat, <laughs> en hij gaat, nooit, dus en hij gaat nooit de intelligentie betreft. bereiken. Dus hij mag hoge doelen stellen, maar hij mag ook niet roekeloos worden in zijn doelen. <laughs> ik denk dat hij moet focussen op de tweede plaats Trots, in de gezelschapsspelen. Jarrett,
0: voordat um, we echt in het onderwerp gaan, wist je dat er een wereldkampioenschap Monopoly bestaat? Um,
1: Nee, nee, niet nee, nee echt. Maar ik wist wel dat er verschillende toernooien bestaan. Bijvoorbeeld voor, uh, wacht even, voor Scrabble is er een toernooi. Dat is En er stuurt, zijn toernooien voor andere gezelschapsspelen. Hoe zag
0: je nu ooit je leven willen spenderen aan Monopoly of Scrabble? Ja. Maar misschien ben ik daar ook wel weer te ja. judgmental, want er ja. zijn verschillende dingen die mensen graag doen. Hè?
1: Ja, wel het ding is, je hebt ook mensen die, die streamen hè, en, en gamen tegelijkertijd. Dus... Die verdienen hun geld door, door het spelen van videogames. Um, ik denk dat dat meer en meer het geval is zijn. zijn eigenlijk nog he, de, de conservatieven of de traditionele spelletjes.
0: En ja, die games zijn dan... Ja. Ui, nie, we willen niet zeggen dat games slecht zijn. Ik denk dat we dat even moeten benadrukken. Nee. Want we hadden het daar in een conversatie met elkaar nog even over. Van, um, je kunt sociaal gamen en voor sommige mensen is dat echt de shit. En ik denk dat gamen ook veel bijleert op sommige vlakken. Maar het is altijd wel wel de balans vinden. Dus bijvoorbeeld als jij tien uur per dag gamet, zoals jij vroeger deed, dan kan dat ook wel een negatief effect hebben op je sociaal leven. Dus daarom dat ik ook misschien vandaag even wil spreken over de invloed van de corona-lockdown op onze gewoontes. Want het punt is, we zitten heel veel thuis nu. En omdat we zo heel veel thuis zitten, is het effect eigenlijk negatief op onze gewoontes. Want je moet eigenlijk denken... Gewoontes zijn vaak gelinkt aan de omgeving waar we in zitten. En voor veel mensen, als zij naar het werk gaan, kunnen ze heel makkelijk productief zijn. Omdat ze gewoon met al hun collega's er zijn. Ah, ja. En in de fitness kun je makkelijk trainen, omdat je daar met twintig andere mensen traint. Je kunt mak- je kunt ja. z- en je hebt alle gewichten,
1: je, hebt, je hoeft niet te zorgen voor een, voor een plaats waar dat je kunt. Exact, je trainen. omgeving is
0: afgestemd op je
1: gewoontes. En Voor de materialen.
0: Ja. Maar nu tijdens de lockdown verandert je omgeving. En je komt in de verleiding bij heel simpele dingen zoals Netflix, gamen, eten. Het grootste gevaar is dat mensen gaan vervallen
1: in slechte gewoontes. En volgens mij zijn er heel veel mensen die nu vervallen of toch moeite hebben om hun goede gewoontes aan te houden. En dan is er een heel klein percentage van de mensen die waarschijnlijk sterker uit die coronaperiode gaan komen. Ik denk maar, ik zie nu heel veel mensen bijvoorbeeld met de fiets of, of lopen. En mensen die bijvoorbeeld niet echt veel aandacht hadden besteed aan aan hun gezondheid of aan hun lichaam. Dat is nu dan de ideale periode om aan hun gezondheid te werken. Dus er zullen ook wel zo'n mensen zijn. Maar ik denk over het algemeen toch dat de meeste mensen nu meer moeite hebben. Aangezien dat we heel veel sociale beperkingen en logistieke beperkingen hebben. Om uh, iets te te doen en uh, gezonde gewoontes op te bouwen.
0: En voordat we in de de opportuniteit gaan om, uh, om om de positieve dingen de, van de lockdown aan, aan te karten. Misschien moeten we nog even dieper gaan op, op het, het negatieve, gewoon omdat we dat we ook even moeten bespreken. Ik denk ook bijvoorbeeld, omdat juist die sociale isolatie er is, en wij veel mensen zijn, wij mensen zijn die groepsdieren zijn, dat het eigenlijk er ook wel voor zorgt, dat mensen een gevoel krijgt, krijgen dat ze alleen zijn. En dat gevoel zorgt er dan weer voor uh, compensatiegedrag in negatieve gewoontes. Bijvoorbeeld, als je het gevoel hebt dat je, Alleenzijds ga je misschien veel meer gamen, of ga je veel meer films kijken, of ga je beginnen drinken. En dat zijn dan zo de negatieve dingen die opgebouwd kunnen worden. En we hebben er allebei tijdens deze lockdown, ik ga niet zeggen zwaar vanaf gezien, maar we hebben allebei een heel negatieve gewoonte opgebouwd. (laughs) Ja, ja. En we kunnen dan zeggen welke dat is? Videogames. Videogames,
1: dus uh, ik ben terug beginnen gamen. je hebt waarschijnlijk ook een heel lange periode niet meer gegamed. Maar nu, in, corona, in tijden van corona, uh, was de verleiding wel heel groot om, om uh, daaraan terug te deel te nemen.
0: Nee, ik toch do- do- ook zeker uh, terug. Ja. Zes, zes,
1: zes, zeven uur per dag heb je ja. En ik heb achterhaald hoe het, komt, hoe het komt dat we terug vervallen in slechte gewoontes. Vertel. Ja, het geheim daarachter is... Dus ons brein, ons brein zoekt altijd naar een uitdaging. Dus als wij beperkt zijn in onze logistieke en sociale uh, activiteiten die dat we kunnen doen. Dus we kunnen niet zoveel buiten meer doen. Dan is bijvoorbeeld gamen een hele goede manier om onze energie en, onze, en ons brein een, een doel te geven. Hè? Dus ja. games zijn een heel goede... Die kunnen heel, op een heel artificiële manier uh, doelen, doelen stellen. En uw brein gaat daar uh, heel, zich heel goed bij voelen. Ja, want... Ja, want dat dan ik zeggen, niet zoveel doet eigenlijk. Want
0: eigenlijk al die gameontwikkelaars, niet dat slechte mensen zijn... Zij zijn ook wel goed in eigenlijk die, 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 die instant rewards te geven. Bijvoorbeeld als jij een game speelt. Als jij in het echt bijvoorbeeld keigoed kei wilt worden in zwaardvechten. I don't know, Stel je voor dat je in de middeleeuwen bent. Hè, en je wilt wilt worden in zwaardvechten. Dan ga je daar tien jaar over doen. Voordat je ook maar iemand die gemiddeld is. Uh, in een, in een veldslag te kunnen verslaan. Maar als jij op een game de beste wilt kunnen verslaan, moet je bijvoorbeeld maar een week, tien uur per dag spelen en je zult de beste zijn, of je zult wel heel goed zijn. En gewoon omdat dat zo'n, in zo'n kleine tijd al zoveel vooruitgang kan bieden, gaat je brein zwart hard kikken op die instant rewards, wat het zo ja. verslavend ja. maakt ja. Om, om erop en te gaan. Zelfs,
1: zelfs als je niet zo goed bent in het spel zelf, dan zijn er nog de, de beloningen die volgen. Uh, bijvoorbeeld na het spelen van een game, krijg je een, een gratis uh, champion, zoals in League of Legends, of gratis beloningen, uh, die ervoor zorgen dat je, dat je het spel blijft spelen. Hè? Ja,
0: en die dingen zijn er ook bij Netflix en zo. Hè? bijvoorbeeld een Facebook, Facebook ook. Ja, ja, ja. We, hebben, we hebben trouwens, um, Jarrett en ik hebben allebei een, een, een hek op onze Facebook geplaatst, dat we eigenlijk de feed, de newsfeed, niet kunnen zien, zodat we niet scrollen in al die dingen. Want dat bespaart ja. zoveel tijd, ik zweer het ja. Maar um, Misschien moeten we toch wel eens verder gaan, want ik zie dat we al 18 minuten verder zijn. <laughs> en we zijn, nee, dat is we zijn, we zijn dat is nu niet altijd slecht. niet verder geraakt. Dat is een mooie dus, intro. Maar misschien nog één... We gaan nu even verder naar het positief positieve gaan. Oké, okay, kijk. Deze corona-lockdown heeft een opportuniteit. Um, misschien niet voor iedereen, omdat sommige mensen hebben kinderen. En dat vergt ook wel veel aandacht. En je moet er terwijl ook nog werken. <laughs> ja, is, is misschien niet Corona. Deze, corona. Um, maar... Wat ik wou zeggen was eigenlijk van, er gaat meer tijd zijn omdat je bijvoorbeeld geen tijd mo- hebt om jezelf te verplaatsen. En je zit meer thuis en je kunt niet buiten gaan. Dus nu is de opportuniteit er om goede gewoontes op te bouwen. Kunt jij al eens bedenken wat er een paar opportuniteiten zouden kunnen zijn, Jert?
1: Hey, er zijn superveel mogelijkheden, zelfs, zelfs als we opgesloten zijn in het huis. Uh, ik denk maar aan meditatie bijvoorbeeld. Meditatie is echt een hele goede manier om het brein te kalmeren en de gedachten tot rust te brengen. En ook om een evenwicht te brengen tussen de actieve activiteiten en activiteiten waarbij we meer doen aan zelfreflectie en en ontspanning. Uh, Dus dat is een van de activiteiten die ik zeker aanraad. Uh, Ik heb het zelf geïnvloed. Meditatie. Ja, meditatie. En iedereen kan dat op zijn eigen manier doen. Je kunt meditatie doen op de toilet. Dus je hebt mensen die een krant lezen op het toilet,
0: dat is eigenlijk ook een vorm van meditatie, of zo. Als je je aandacht erbij houdt, natuurlijk. Als je je aandacht erbij als houdt, dan ge... is je echt ontspant. Ja, dus... en als, de, als je een kritische stem hebt, die zo zegt van, oh, die politiekers, dan ja. zeg je eigenlijk niet echt aan het mediteren meer dan aan het ja. kritiseren. Nee. Ja, een do- het doel van een meditatie
1: is om het brein tot rust te brengen, dus dat u ik, meer...
0: Ik zou niet zeggen dat het doel van meditatie is om je brein tot rust te brengen, want... Om juist... helderheid je... Ja, ja, uw... aandacht meer te brengen naar wat je wilt. Ja. Want stel dat je dat is eigenlijk de paradox van meditatie. Hè? Als jij in je brein zegt van, ik moet kalmeren, ik moet kalmeren, en ik wil geen, ik wil geen dan gedachten, je tegenover dan het tegenovergestelde gedachten. Iedereen, iedereen die al eens één minuut heeft gemediteerd, gaat dat wel weten. Ja, ja dat is zo. Ja. En, en dus
1: meditatie kan op verschillende manieren. Um, dat is zeker een gezonde gewoonte ook. Um, want in plaats van bijvoorbeeld te ontspannen door tv te kijken, of nog iets waarbij, het, waarbij dat je altijd... Actief moet blijven en bijvoorbeeld een film moet je altijd opletten um, wat dat er gebeurt. En dan zet je soms in spanning, soms niet. Maar bij meditatie gaat u echt distancieren van alle ja van alle dingen die er gebeurd zijn. En dat is echt een moment om op jezelf tot rust te komen. En um, ook een manier om jezelf beter te ontdekken en die ja, te lagen ja, van de Ja, want...
0: Eigenlijk, heel veel mensen denken dat meditatie gewoon enkel zitten is en, um, en heel chill zijn. Maar eigenlijk, meestal als je mediteert, ga je ook die heel donkere kanten van jezelf tekenen. Maar juist als je die durft te confronteren, dat zijn de supermooie momenten. Want die momenten groeit je echt. En elke keer, ik merk, um, ik heb nu al twee keer in acht weken uh, Mindfuls gedaan. En elke keer, als ik daaruit kom, merk ik hoeveel dat je vooruit zegt gegaan. En ik, ik, mm. dat is een beetje slecht van mij, ik ben de laatste tijd niet meer aan het mediteren. Wat jammer is, maar zoals je zelf ooit hebt gezegd, leven gaat in fases en momenteel ben ik meer zo aan het reflecteren en ben ik meer zo in die kant zo aan het komen. Dus, ja, dus. het gaat terugkomen en ik ben zeker dat het terug gaat komen, maar niet op dit moment. Mm-hmm. Ja. Dus zeker als je nog nooit gemediteerd hebt, raad ik het echt aan. Um, en als je deze podcast binnen een maand beluistert, dan zal ik waarschijnlijk wel audio meditaties hebben opgenomen, dus ga maar naar de website <laughs> <laughs> en bekijk die meditaties. Dus uh, voilà. Maar als je je de volgende dag luistert, nee, ze gaan er nog niet op staan. Sorry. (laughs) Ja. ja, ja. Oké. We we uh, hebben bezig over gezonde gewoontes. Ja, wel. Ik denk... Ik wou misschien eens terugkomen van... Misschien dat we voor de mensen die luisteren en nog niet zo ervaren zijn met zelfontwikkeling. Is moeten zeggen, wat is een gewoonte? Gewoon back to the basics. Een gewoonte zelf, hè. Een
1: gewoonte is een activiteit die je gaat herhalen in je dagelijkse leven. Dus als, dat een, als je bijvoorbeeld uh, elke dag cornflakes met melk eet, uh, s ochtends bij het ontbijt, <laughs> dat is een gewoonte. Dus dat is, dat, is geen, dat is geen goede of slechte gewoonte, dat is gewoon een gewoonte. Uh, er zijn zeker wel voordelige en nadelige gewoontes. Ja, en ik, wat ik ook...
0: Wat gezegd is van uh, een goed punt... Want ik heb hier de definities van al die shit. Een gewoonte dingen. is iets wat je kenmerkt ook. Huh? Ja, wel, maar waar ik op terugkom was eigenlijk van... Uh, Wat een gewoonte een gewoonte maakt, want je kunt wel iets elke dag doen, is eigenlijk het punt waar het automatisch gaat en je niet meer hoeft na te denken. Zoals je zelf zegt, als je elke dag cornflakes eet en je ziet je kranten lezen en je denkt niet na over je cornflakes, dan is het een gewoonte geworden. En het punt van een gewoonte optimaliseren is eigenlijk een een soort van... We pakken een een uitvoering zoals mediteren die best wel wat... uh, Moeite kan kosten elke dag. En we implementeren die zo lang en herhaald, elke dag op hetzelfde tijdstip of zo, zodat die automatisch wordt en we niet meer hoeven na te denken om op het kust te gaan zitten. Ja. 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 Dat is wanneer een gewoonte ja. een gewoonte en
1: is. Het verschil met, een, met, een, met iets dat nog geen gewoonte is, is uh, de activiteiten die... Wilskracht vergen, dat zijn eigenlijk activiteiten die, die dan nog geen gewoonte zijn geworden ja, in exact. uw leven. Um, dus dat kost meer energie om, om uh, die activiteit te implementeren en nog te integreren. Dus na een tijd wordt dat inderdaad een gewoonte en vergt dat veel minder energie om dat verder te zetten.
0: Ja, en gewoon even voor de, de psychologische achtergrond erbij te geven. Um, dus waarom... Probeert je brein nu van alles een gewoon te maken. Kijk, dat is biologisch meegeven. Uw brein doet dat omdat het tijd bespaart, het bespaart superveel energie, want we hebben, we hebben eigenlijk een batterij aan wilskracht krijgt elke dag. Die wordt elke dag gereset. Maar als jij, als jij elke dag zou moeten opnieuw alles moeten uitzoeken, welke kousen ga ik aan doen, welke broek ga ik aan doen, welke welk eten ga ik doen. Ga ik gewoon flex eten met melk, met rijstmelk. Wat moet ik doen? Hmm. Alles pakt zoveel energie dan. Dus je brein zet dat om naar gewoonte om energie te besparen, tijd te besparen, en zodat je een bepaalde structuur hebt. Dus ik zei net ook al dat je 40% hebt, 40% zijn gewoontes. En ik weet niet hoeveel procent daarvan dat je kunt sturen, maar ik denk als je al 10% kunt sturen, dat je je leven al zo hard naar succes kunt leiden. Ja, ja. dus voor de implementatie van gezonde gewoonten
1: Eigenlijk is het voldoende om te starten met één... En eigenlijk is het best zelfs beter zo... om, om te starten met één gewoonte te implementeren... die voordelig is voor uw eigen leven. Bijvoorbeeld het starten uh, met een uh, workout... om uh, gezonder te worden, om af te vallen... of om spieren bij te komen. Uh, dat kan één gewoonte zijn. En ook om niet te veel uw aandacht te verdelen... over verschillende gezonde activiteiten. Want dan is het meestal te moeilijk... Uh, om die te integreren. Ja, je zegt, hier, kan, ik, protesteren.
0: Je zegt hier twee goede dingen eigenlijk. Hè? Uh, twee dingen waar ik op dieper in moet gaan. Dus ik ga gewoon even uh, de eerste selecteren. En de eerste, waar ik eigenlijk mee begon, was: begin met één ding. Bijvoorbeeld, je workout. Hè? En dus, mijn vraag naar u gaat zijn: wat denkt jij dat de beste gewoontes zijn om mee te starten? Als je nog nooit gewoontes hebt opgebouwd, als je doet het wat uit, uh, ja, ja. wat zijn de beste om mee te starten? vandaag.
1: Ja, ik wil de beste gewoon zo mee beetje starten is. Nee, dus ik wil heel persoonlijk vind ik. Dus um, dat is afhankelijk van uw eigen persoonlijke doelen. Er zijn wel algemene activiteiten die gezond zijn. Bijvoorbeeld gezond eten. Um, dat is altijd iets, want iedereen moet eten. Dus gezonde voeding. Letten op wat je eet. En uh, en wat dat belangrijk is voor u, wilt je afvallen? Um, meer groenten eten, minder vetten eten. Um, wil je spieren opbouwen, dan ga je moeten focussen op het eten van eiwitten. Maar dus gezonde voeding is zeker één waar dat je op kunt focussen. Um, die meditaties, dus dat is iets uh, dat iedereen kan gebruiken in zijn dag. Um, die... Dat is een hele goede manier voor zelfreflectie te Ja, maken.
0: exact. Um, dus toen ik deze voorbereiding aan het maken was, en sorry dat ik onderbreek trouwens, ik je even op pinspringen, in mijn hoofd het idee was van, kijk, er zijn altijd gewoontes waar je best mee start. Maar toen je zei van, ja kijk, eigenlijk is het meer individueel en wat voor u belangrijk is, daar geef ik u gelijk in. Daar dacht ik in van, ja oké, okay, klopt wel. Waar ik wel aan dacht was van, er zijn altijd wel gewoontes die meer effect hebben dan anderen. En um, bijvoorbeeld gezond eten is er wel een die veel meer uh, effect zal hebben ook in, in, in uw uh, andere onderdeel van je leven. En zo van die habits noemen we, of gewoontes noemen we keystone habits. Dus eigenlijk gewoontes die... Mm, meer effect hebben, eigenlijk een soort van chain van effect op de rest van je leven. En twee die ik altijd belangrijk vind, zijn eigenlijk uh, sport of fitness en meditatie. Dus eigenlijk, je hebt het zelf gezegd. En ja. eigenlijk, sport in mijn hoofd is belangrijk, omdat het eigenlijk ervoor zorgt dat je meer wilskracht opbouwt. En wilskracht is nodig voor eigenlijk andere gewoontes op te bouwen. Dus dat is een van de fundamenten, vind ik, die, die eigenlijk nodig is om je wilskracht op te bouwen, zodat je meer kunt opbouwen. -hmm. En het tweede, meditatie zoals je zei, en je zei zei het eigenlijk zelf al, van die zelfreflectie. Als je geen zelfreflectie hebt en je bent niet bewust van je dag, dan zie je ook niet welke negatieve gewoontes je hebt. En je ziet niet waar je je gewoontes aan kunt aansluiten.
1: -hmm. -hmm. Ja, dus ik ben helemaal akkoord met wat je zegt. Ik wil daaraan toevoegen, hè. Dus je hebt bijvoorbeeld op, op vlak van gezondheid, zijn er algemene dingen die dat we kunnen verbeteren. Hè? Dus de, de voeding, die dat we kunnen verbeteren. Um, het werken aan sport en gezondheid, dus door een activiteit te implementeren. Als je niet graag workouts doet of fitness doet, um, nadat de coronaperiode voorbij is, zijn er ook andere sporten, teamsporten. Die ja, zoek iets waarbij je past. Hè? Ja. Vind een passie, vind iets dat je leuk vindt om te doen. En dan is het ook veel gemakkelijker om die gewoonte te onderhouden.
0: Dat kan letterlijk gewoon zo... Um... Kent je dat, zo die... Zo, zo die dingen waar ze Lord of the Rings na doen? Zo van die... Hoe noemt dat? Hoe Weet je wat ik bedoel? Wacht. Stel, je hebt zo... dat zijn zo van die, van die ja. fantasiedingen. Je komt zo ja, samen... Die... Je komt dus... Wacht, kijk. Dat zijn zo... Je komt samen met 50 man of zo. Je hebt allemaal outfits van Lord of the Rings aan. Of Game of Thrones of zo. En je doet Lord of the Rings na. Een sekte. Nee. Dat is <laughs> het is letterlijk MMO um, um, MMORPG, maar dan in het echte leven. Een MMORPG het is Wat ik hier wat mee was, he. Kijk, als je geen sport leuk vindt, misschien ja. moet je zo uitzoeken, zoeken, want dan beweeg je ook. Ja. Ja. Voilà. Dus zo gelijk als de getuige van Jehovah
1: of de Illuminati? Ah, zo. ja, ja, zo iets, ja. en, en dan ga je die deuren,
0: deuren kloppen om, om ja. te
1: bekijken. Met één geloof, <laughs> en waar dat je allemaal achter moet staan. Ja. <laughs> Of je ge wordt geband van... Uh, van maar die...
0: echt waar, je echt moet het eens opzoeken. Het is echt supercool. Ik kende ooit een... Ja. Uh, ik, toen ik in de jeugdzorg werkte, was er één begeleider in dat. En die maakte dan zo van die reuze trollenkostuums, Zo van um, letterlijk gewoon twee, 2,5 meter hoog of zo. Hè. En die zat er dan in. En dan moest je vechten tegen andere mensen. Dat was echt tot...
1: Ja, ja, maar ik weet wel wat je bedoelt. Ik weet wel wat je ja, bedoelt.
0: Ja, je snapt het oké. Okay
1: dus ja. Uh, ja En dat is zo met uh, verschillende thema's, dus die, die kleden zich dan volgens een bepaalde personage. Ik
0: weet de benaming ook niet. Ik, ver... ik ben het ook even losvergeten, maar bon, niet dat ik het uit wist. Ja. Ik okay, wil nog wel even verder gaan. Ik ga wel verder gaan doe maar.
1: Dus over gezonde gewoontes. We hebben, we hebben gecoverd de gezonde voeding en uh, eventueel een, het vinden van een gezonde activiteit. Iets liefst waar dat je met passie doet of graag doet. Uh, maar daarnaast zijn er ook nog andere gewoontes die dat we kunnen opbouwen voor onze eigen zelfontwikkeling en ook uh, voor ons leven te verrijken. Uh, Eén daarvan, die dat mij bijvoorbeeld echt heel hard geholpen heeft, hè. Uh, dat is waarover ik in het begin van de podcast gepraat heb ook, uh, dat is het ontwikkelen van mijn sociale vaardigheden. Dus ik ben uh, meer beginnen uh, uitgaan met groepen mensen om nieuwe mensen te leren kennen, om met hun te praten. Uh, en uh, zeker voor mensen die introvert zijn, of waar dat die introversie een beperking is op hun, op hun sociaal leven. Hè. Dus als je introvert bent en je bent oké okay met de persoon die dat je bent,
0: dan is er echt geen, geen reden om daar echt hard aan ja, te werken. Ik had ooit een, een man uit, uit uh, Nieuw-Oostenrijk, het was uh, Denemarken of zo. Ik denk dat het Denemarken is, maar ik ben zeker van dat het niet Denemarken is. Dat is oh, bon. dus
1: een land dat op South Park wordt gefeatured? Ja, wel, maar,
0: well, maar die man was dus heel introvert. Dus die, als hij die bijvoorbeeld sprak met mensen, dan kon hij zich daarna een week lang isoleren. En die vond het totaal nergens. Mm, ja. Maar hij, hij vond het zo leuk om met mensen te babbelen, maar hij ging daar helemaal plat van zijn batterij. Dus ik mm. denk dat elke mens heeft een drang heeft om, om sociaal contact te zoeken. Maar de vraag is... Um, heeft iedereen de batterij, of de sociale batterij, om dat te doen? En dat weet ik niet. Want ik kan daar zelf wel, niet tot relateren. Ik kan daar wel op antwoorden. Dus
1: zelf was ik ook... En nog altijd, eigenlijk nog altijd. Dus als ik sociaal contact heb, of, of uh, met mensen praat, dan ben ik nog eigenlijk altijd iemand die, waarvan mijn batterij redelijk plat gaat. Hè. Dus nu heb ik al een veel groter batterij, dus ik kan veel langer praten met mensen. Maar aan de tijd heb ik er ook genoeg van. Uh, het is vooral zo zijn die, dus de sociale vaardigheden dat je nu hebt, um, zijn die een beperking hè, op je uw, op uw vrijheid en zit er een, acht, een angst achter? Hmm. Dus, is er een angst om met mensen te praten of, of um, is het gewoon zo dat je geen interesse hebt om, om met de mensen te praten? Ja, dat is een hele groot ja, ja, ik
0: denk dat het een heel, heel belangrijke onderscheiding is. Hè? Sommige mensen die gewoon echt denken van, oké, okay, maakt ja. niet zoveel ja. uit als ik met mensen babbel. En sommige mensen die echt denken van, oh, als ik met mensen babbel? Wat gaan die mensen over mij denken? Ja. En dit, dat, dit, dat zeg dus ik meer de gedachte ja. tegenover de, over de... Het is denk ik voor veel behoefte, mensen
1: um, niet zo'n grote issue als in mijn eigen leven geweest. En veel mensen kunnen zich denk ik niet inbeelden hoe sociaal angst echt uh, een hele grote impact kan hebben op je leven. Want het is echt, het echt een ongelooflijke impact, niet enkel op mijn sociaal leven. Maar bijvoorbeeld ook um, dus het, het gevoel van eigenwaarde dat heel laag was. Um, dus... Uh, op vlak van werk en op vlak van mijn eigen doelstellingen dat ik voor had, die waren allemaal aan de lage kant, enkel en alleen door die sociale angst. Dus uh, het is vooral belangrijk voor de mensen die, die dat ervaren in hun leven, om, om er werk van te maken en om die angst te confronteren.
0: Ja, en ik kan, ik kan hier ook wel tot relateren. Um, op jonge leeftijd, ik ben altijd super extravert geweest en uh, altijd heel heel graag gesproken met andere mensen. Ik denk dat ik op dit moment meer zo ambivert ben, dus te zien. En, um...
1: <laughs> ja, ambivert, ambivert, dat is echt een letterlijk
0: een, een term, ambivert. Ja. Dus dat betekent dat je op sommige momenten heel extravert kunt zijn en op andere momenten kunt zijn van, wow, maakt niet veel uit, ik isoleer mij een dag lang of twee dagen lang in mijn kamer, maakt niet veel uit. Ja. Maar um, waar, ik, waar ik naartoe wil gaan was, ik heb ook een bepaald moment gehad dat ik, um, toen ik veertien was of zo, dat bijvoorbeeld ik geen presentaties durfde geven, en dat mijn stress zo hoog was, en ik weet nog dat je mij in die tijd hebt gekend, alleen niet op mijn 14, maar wel op mijn 17, hè? dat zo. Mijn stress zo erg was dat ik er hoofduitslag van kreeg. No, no. En het is pas toen ik ook samen met u mensen ben gaan aanspreken, dat ik een groot deel van die uh, negatieve gedachten en die gedachten heb kunnen aanpakken. Maar het is pas echt weggegaan als ik ben beginnen mediteren. Mm-hmm. Ja. En dat was voor ja. mij de, de omslag. Mm. Mm. Ja. Om die gedachten aan te pakken. Ja. Dus de meeste van die gedachten zijn echt boos. Ja. zware boosheid. En
1: die twee dingen tezamen, dat is een hele mooie combinatie, denk ik. Dus um, het is een combo die, die de stress in mensen heel hard verlaagt. Want veel mensen zitten in een constante stressvorm op school of, of op hun werk. Dus het is belangrijk om, om dat te balanceren met activiteiten die ontspannend zijn. Dus die sociale activiteiten... Zelfs als je angst hebt en dat lijkt heel moeilijk, eigenlijk achteraf gebleken zijn dat heel ontspannende activiteiten. Als je jezelf voldoende kunt ontspannen in het praten met mensen die je nog niet kent of met in sociale settings, dan is het eigenlijk een heel aangename ervaring. Het is enkel door een gebrek aan ervaring in sociale gelegenheden of door dingen die in, het verleden, in je verleden gebeurd zijn die dat u tegenhouden om, om daar de, de positieve kant van, van in te zien. Ja, uh, en...
0: Um, meditatie. Itself. Je kent wel de, de analogie van de, de Tony Robbins-tafel, kent je hem, van uw oh, overtuiging? Nog nooit Oké, nee, oké, okay, okay. we gaan er straks op terugkomen. Maar dat is een normaal eentje die, die, die je echt zou moeten kennen, maar... we gaan naar... De Tony Robbins? Ja, de Tony Robbins-tafel. Tony Robbins ken ik. Ja, wel, maar we gaan, we gaan op het einde van de podcast daar dieper op ingaan. Ik denk dat het nu belangrijk is dat we even terug um, verder gaan over die gewoontes. Uh. En... Um, Misschien ook een interessant iets, wat ik aan u ga vragen, want ik weet het antwoord hier. Maar ik ga me nu vragen, zodat jij eens, eens kijken wat, wat jij denkt. Nu ben ik benieuwd. Ja. Hoe lang denkt jij dat het duurt om een gewoonte te implementeren?
1: Um, wel, wel. Dat is een heel interessante vraag. Maar ik weet, denk ik, het aantal dagen dat het duurt, aangezien dat je dat mij ooit zelf iets verteld hebt. En dat was 21 dagen.
0: Wel, en Als ik je bent fout, zoals, fout? De, zoals de rest van de ja. maatschappij. Ja. En ik was ook fout Maar je
1: had dat ja, ja, verteld, hè? Ik was daar ook ja. fout in. Dus je vertelt dat dus,
0: ja, logisch. Dus, 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 wacht, kijk. Um, ik ga je het verhaal vertellen. Het is dus een heel uh, lange tijd geleden. Dus 1960 was er een dokter. 1960. Letterlijk, <laughs> 1960. Dokter Maltz. En die had dus... Um, ik ben niet helemaal... Z- <laughs> ja, dat was een dokter. En ik denk dat hij werkte met... Uh, dat dat pas chirurg was, of wel een chirurg. Ik weet niet, ik ben niet zeker. Maar punt was, um, die dokter die zegt eigenlijk, wanneer hij bijvoorbeeld een been amputeerde, letterlijk, het is echt fucking serieus. Oh, sorry, ik scheel trouwens. Oh. Maar die zegt wanneer hij bij mensen een been amputeerde, dan um, na 21 dagen wenden die personen aan, aan dat ze geen been meer hadden. En dus alle gurus van 1960 tot en met 2010 of zo, dachten dus ook, 21 dagen is het wanneer je een gewoonte of een gedachtepatroon in je brein hebt veranderd. Maar, klopt niet. Dus, in een journal van sociale psychologie, de Europese Journal of Social Psychology, hebben ze een studie uitgevoerd. Ik ik waarschuw wel, deze studie is beperkt en heeft uh, volgens mij 96 personen, dus neem het maar eens uit. Uh-huh. En deze uh, hebben eigenlijk onderzocht hoe lang het duurde om um, sportgewoontes aan te passen. Ik denk dat het sportgewoontes zijn, maar in het Engels zeiden ze exercise habits. Uh-huh. Mm-hmm. Exercise of exercise? Uh, exercise, zin. ja, ze waren Exorcist. eigenlijk allemaal, uh, allemaal <laughs> geesten aan het verjagen in hunzelf. En en na 21 dagen was de geest ja. verjaagd. Ja. Nee, dus wacht, maar. ik ben even niet mee. <laughs> Dus 21, nee. dagen,
1: dus... Is juist, hè, nee, 21 sowieso, dagen is niet juist, Nee, 21 dagen is niet juist. En, en dus, hoe lang duurde
0: het dan? Eh, wel, dus, kijk, uh, in het onderzoek hebben ze, hebben ze eigenlijk getest van hoe lang het duurde. En het gemiddelde, gemiddelde van, de, van, de 92, van de 96 personen was 66 dagen. Amai, ja.
1: 66 dagen,
0: ja. dagen voor een gewoonte geïmplementeerd is. Dus, kijk, kijk eens naar dat bord waar ik daar heb. Ik ben zelf een gewoonte aan het installeren en er staan ja. 30 vakjes. Ja. Dus ik zelf was ook onder de impressie ja. van... Oh,
1: dat zijn dus 36 vakken te weinig genoeg.
0: Ja. Maar eigenlijk, de studie zegt eigenlijk van... Uh, de personen die de studie hebben afgelegd... Waren tussen de 18 en de 215 dagen... voor 95% van hun gewoonte automatisch was. Mm-hmm. Dus dat mm-hmm. kan zijn dat er bijvoorbeeld... Um, I don't know... Uh, 40% had, had de gewoonte geïmplementeerd op 14 dagen of zo. Mm-hmm. En dan... Uh, 60% op, nee, 50% op, op 20 dagen of zo, en 10% op 215 of zo. Ja, ja. Dus die, die 10% brengt dan ook het, het cijfer naar omhoog. Ja, naar waaromhoog. Waaromhoog. Ja, ja. Dus je moet een beetje sceptisch zijn. Dus 66 dagen kan het zijn, maar ik zou eerder zeggen, kijk, uh, test het uit, en vanaf dat je voelt dat je gewoonte automatisch is, dan is ja. het eigenlijk Maar Het duurt dus wel even vooraleer dat een gewoonte geïmplementeerd ja.
1: is. Dus vooraleer dat de wilskracht Um, eigenlijk wordt omgezet in,
0: in uh, gewoonte. Hè. Exact. En ik denk dat dat ook een uh, interessant principe is om dan op terug te kijken. Want jij zei, in het begin van de podcast, um, het is dus belangrijk... Heel slecht ge- Ja, maar ik zal u wel terugbrengen. Geen probleem. Jij zei in het begin van de podcast dat het belangrijk is dat je op niet te veel habits tegelijk focust. Dat, dat is waar. En deze is eigenlijk waarom. Want hm. als je gewoonte 30 tot en met 80 dagen duurt of zo, als jij dan Vijf gewoontes tegelijk probeert te implementeren. Wat zou er gebeuren, well,
1: Jared? Het, het zou mentaal heel moeilijk zijn. Dus, uh, want de, dus de, de batterij die dat je hebt elke dag aan energie, dat zou helemaal worden opgebruikt al na het implementeren van één nieuwe gewoonte. Dus als je dan gaat proberen om verschillende gewoontes aan te passen op dezelfde tijdstip, dan gaat die batterij heel snel leeg zijn. En dan gaat het waarschijnlijk, dus uh, dat heb ik ook zelf gemerkt in, in mijn eigen leven, als ik, als ik verschillende activiteiten dus dan heb ik zo'n moment van eureka, waar dat ik alle, alle gewoontes wou veranderen in één keer, en alle, nee. gezonde, alle gewoontes die slecht waren voor mij aan de kant was schuiven, en vervangen door gezonde gewoontes. maar Dat was onmogelijk, aangezien dat de, uh, het veel te veel energie kostte en veel te veel wilskracht kostte om, om het vol te houden. Dus na enkele dagen of weken. was ik dan terug bij nul. In plaats van één gewoonte. In, in, geïmplementeerd te hebben. en die te volbrengen totdat het. Um, geen, geen energie meer kostte.
0: Ja. Dus, ja. En ik, ik, ik heb hetzelfde meegemaakt als u. Dus um, gewoon eigenlijk. het moment waar ik vijf gewoontes. tegelijk probeerde te implementeren. en geen enkel daarvan heb overgehouden. Mm. En ik denk, kijk, als we nu eens vergelijken. naar het grote. Puntje van ons leven, stel dat je 80 jaar wordt of zo. Ja. Stel dat je gewoonte 60 dagen duurt om te implementeren, elke keer. Hm? Dan heb je 6 gewoontes per jaar. Maal 70, Rek dat ik eruit voor dus maal heer. Is 420? 420 ja. gewoontes kun je over je hele leven implementeren. Ja. Dat is eigenlijk niet zoveel. Dat is wel veel, maar. Ja.
1: En dat zijn er waarschijnlijk veel meer dan, dan, dat je effectief, dan dat een persoon effectief zal implementeren in zijn leven. Je ja, je... want stel
0: dat je dat oneffectief doet en je stopt elke keer op 30, op 30 dagen en daarna zeg je je gewoonte kwijt, dan, dan heb je misschien maar 20 gewoontes of zo. Of mm-hmm. dat je je, je ja. implementeert. En dan moeten
1: we ook kijken naar de beperking van tijd. Dus als je een goede gewoonte wilt implementeren en je zegt van ik heb eigenlijk enkel nog goede gewoontes over dan is er nog altijd de tijdsbeperking. Dus dan gaat je waarschijnlijk een goede gewoonte moeten vervangen door een andere goede gewoonte. uh, Wat dan mogelijk is, maar uh, ja. Dus de
0: vraag is die, denk ik, dat je altijd aan jezelf moet stellen is van wat is de meest belangrijke gewoonte die ik kan implementeren? En kan ik hem nu implementeren? -hmm. Dus dat is een belangrijke, denk ik. Maar ik wil wel even verder gaan, want
1: we zitten nog altijd op het eerste blad van mijn voorbereiding. Dus voor de kijkers belangrijk is nagaan en jezelf de vraag stellen, wat is... Voor u belangrijk, welke gewoonte, welke slechte gewoonte wil ik, wil ik veranderen en wijzigen in mijn leven? En welke goede gewoonte kan ik daar tegenover stellen? Dus dat is, uh, is ja. een opdracht dat jullie zelf kunnen doen. Oké, okay, um,
0: dus zeker toepassen uh, als je daar zijn. Op- zeker
1: iets opschrijven en zeker, het is belangrijk om zelf uh, aan de slag te gaan.
0: Als je daar zijn gewoonte toepast, dan uh, drop dat eens in de, in, de, in de comments en we zullen zien wat je hebt toegepast. En dan wil ik nog, nog doorgaan, kijken. dus een habit heeft eigenlijk altijd um, vier stappen maar eigenlijk zijn er meer stappen. Uh, maar er zijn eigenlijk de Atomic Habits, dus eigenlijk, je hebt het oude boek, The Power of Habits, het meest beroemde boek, is het altijd dat je drie stappen hebt. Dus je hebt je cue, dat is hetgeen wat zegt van, bang, je moet, re, je, moet je habit gaan doen. Je hebt je routine of je habit en hebt hebt je reward. Hm. Um, even een voorbeeld zoeken. Ja, kijk naar u. Nee, zeg nog eens. Zeg, het is mist. Ik heb het gewoonte. <laughs> dus je hebt altijd drie, je hebt drie stappen van je gewoonte. Dus je hebt drie stappen van je gewoonte. Welke ja. denk je?
1: Um, nee, ik heb geen idee. Ik heb geen idee.
0: <laughs> dus je hebt de Q. Dat is hetgene wat zegt echt van, ik ga mijn gewoonte uitvoeren. Uh-huh. Dus... Uh, Makes stel, sense. Stel je voor, um, je gaat... Oh, Wauw, ik kan gewoon geen, letterlijk geen... Ah ja, bij mij is dat... Bij mij was dat ik kom terug uit mijn douche. Dan was mijn cue. Ik ging naar... Ja, ik deed eerst mijn kleren (laughs) natuurlijk. En dan ging ik naar mijn meditatiestoel. Ik mediteerde. En als mijn timer afging, dat was mijn reward. van, Oké, chill. Dat was mijn habit.
1: Dus je eerste stap was douchen. Douchen en uit de douche komen.
0: Ja, en mijn kleding. De
1: tweede stap was dan de meditatie zelf. En de derde stap was de beloning door de timer die afging.
0: En ik denk, ik heb dat vijf maanden aan een stuk volgehouden. Ik begon met 5 minuten, ik ben geëindigd met 40 minuten en dan ben ik gestopt. <laughs> oh, ja. ja. Dus dat was zo cool. Um, Oké, okay, ik ga even kijken naar de blaadjes eigenlijk. Babbelt, houd jij de luisteraars even bezig hoor. Ik kijk naar de blaadjes. Kijk.
1: Dus we zijn bezig over gezonde gewoontes. De verschillende stappen die moeten worden doorlopen ook. Um, nu is het belangrijk, als je een gezonde gewoonte wilt, wilt um, verder opbouwen in het leven. Om ook effectief te zorgen dat er dat gewoontes zijn die dat je wilt opbouwen. Aangezien sommige gezonde gewoontes niet in je levensstijl kunnen passen. Het kan zijn dat gezonde voeding of gezond eten of iets anders zoals meditatie niet echt iets is waar je geïnteresseerd in bent. Dus altijd ook zorgen dat je passie geïntegreerd is in de activiteit die, dat je, die dat je wilt doen in het, uh, in het
0: leven. Ja, en als een gewoonte u niet meer ligt, wees ook niet bang om die gewoon te stoppen. Hè? Kijk, we hebben maar zoveel, we hebben maar 24 uur per dag, en je kunt niet alles doen. Dus, als jij meditatie voor een jaar hebt geprobeerd, dan ligt je niet. Oké, okay, chill. Probeer je dan iets anders te vinden. Bijvoorbeeld, ga eens voor een wandeling of zo, een meditatieve wandeling, I don't know. Probeer iets anders. Blijf niet vast teken. Ik. En, ik kan ga, ga wel iets te zeggen. Ik zou
1: ook wel eens, als je, als je bezig bent met gezonde voeding, maar je hebt zin om iets ongezond te eten, hè, om dat af en toe wel toe te laten, hè. Zo is het makkelijker om uiteindelijk die gezonde gewoonten te creëren, zonder je... Zonder af en toe moet je inderdaad je lichaam ook belonen voor de, voor de gewoontes die je aan het opbouwen bent. En het jezelf ook af en toe aangenaam te maken. Ja. Dus af en toe eens naar de McDonald's om de hoek gaan om een Burger te eten, moet wel kunnen.
0: Wel, ik ben half akkoord met je gezegd. Omdat... Um, ik ben akkoord met het feit dat je zegt van... Je mocht af en toe iets toelaten en je mocht vriendelijk zijn tegenover jezelf. Wat ik wel denk dat je best moet doen, is je omgeving aanpassen aan de gewoonte die je wilt krijgen. Stel dat jij zegt van, oh ja, ik mag toch een taartje eten, dus je gaat naar de lijst en je koopt vijf taartjes, twee pakjes chips en een, een ijs. Dan heb je eigenlijk al voor je dat je gewoonte van bijvoorbeeld gezond eten veel moeilijker is om te implementeren. Omdat je nu juist je omgeving hebt veranderd, naar het punt waar dat je juist niet naartoe wilt. Het is veel makkelijker om bijvoorbeeld geen frisdrank te drinken als je geen frisdrank in huis hebt. Ja. Ja. Maar vanaf dat je frisdrank in huis hebt, je het veel moeilijker. doen. Ja. Ja. Dus dat is enkel, zo-
1: enkel bij, ja, bij bepaalde dingen en afhankelijk van, van hoe ver je staat in, in, die, in de opbouw van die gewoonte.
0: Ja. Maar Wat ik wel denk is wat je goed zei, is van um, het is belangrijk om af en toe vriendelijk te zijn tegenover jezelf. Kijk, gewoontes opbouwen en afbreken is hard. Dat is shit. Uiteindelijk is dat heel leuk, maar in het begin is het shit. En gewoon dat geduld met jezelf is soms echt belangrijk om, om dat te kunnen volhouden, denk ik.
1: Ja, heel belangrijk, ja.
0: Oké, okay, dan gaan we verder. <laughs> ja, dus ik had, weet je, ik heb iets kijkcoos en interessant gevonden in een boek. Um, dus we hebben eigenlijk drie lagen van een gewoonte. Hm? Mm. En dus de eerste laag ja. is uw resultaten. Bijvoorbeeld, ik mediteer en ik heb 40 minuten gemediteerd. Cool. Mm. Maar dat zorgt er niet echt voor dat je uw meditatie lang gaat volhouden. Het tweede is uw proces. En dat is eigenlijk waar we nu over aan het spreken waren. Van hoe zorg jij dat je omgeving is afgestemd op je gewoonte? Bijvoorbeeld, mm. staat je meditatiestoel in de kast, wat moeilijker is om hem eruit te halen? Of staat hij gewoon. Buiten, of gewoon in je kamer. Staat hij in een andere kamer? Het dus te... tweede is logistiek. Logistiek, ja, omgeving. De,
1: uh, ja. en... Hoe makkelijk het is om die gewoonte te herhalen.
0: Ja, hoe makkelijk om hem uit te voeren. Ja. En het derde, een heel interessante, is je identiteit. Als jij het gevoel hebt dat je een gezonde eter bent of een sporter, is het veel makkelijker om gezond te eten en te sporten dan dat je het gevoel hebt dat je een gamer bent en een junkie. Mm-hmm. Dus je identiteit bepaalt tot een groot deel... Um, hoe makkelijk je gewoonten gaan uitgevoerd worden. En nu heb ik een vraag waar ik zelf wel mee aan twijfel was. Um, want ik besef wel in mezelf van... als ik het gevoel heb dat ik sport, dan is het veel makkelijker om te sporten. Maar mijn vraag is, waarom? Waarom is dat makkelijker?
1: Wacht, als je het gevoel hebt om te sporten? Nee, bijvoorbeeld... Je zit makkelijk
0: om te sporten. Je hebt gehoord wat ik zei, hè?
1: Ja, maar je moet het nu eens herhalen.
0: Dus, um, stel je hebt je identiteit. Ik ben een sporter. Huh? Oké,
1: okay, je, je bent een sporter? Ja, ja dat is je
0: identiteit. Dan is het veel makkelijker om ook te gaan sporten en gezond te eten. Want je identiteit is, ik ben een sporter. Je zit bijvoorbeeld in de groepen van, van sport. Ah, interessant. Ja, interessant. Waarom zou het dan makkelijker zijn om die gezonde gewoontes op te bouwen? Dat is een vraag die ik aan u heb. Misschien er, dat jij niet hebt. Heb je
1: het, het nu zelf niet al geantwoord op uw op ik, vraag? Ik weet dat ik weet, ja, dat dus antwoord met mijn collega's weet. Ja, dus het netwerk, netwerk. Uh, dus de mensen rondom u. Dus de, ja, de, de groepen waar dat je in zit. De, de activiteiten waarmee dat je geïdentificeerd Dus de, Die zorgen voor een bepaalde sociale kring. Ook.
0: Ja, en ik, ik, ik had er niet aan gedacht dat, dat je... Uh, dus als
1: je vrienden hebt die mm-hmm. allemaal... Van zijn van gamen of, of computerspeltjes, dan kan het zijn dat je in een, in een gamegroep komt en dan ga je ook die gewoontes gaat, overnemen. Dat dat je ide- een, deel, een groot deel van je identiteit gaat innemen. En voor sporters of voor anderen hetzelfde. Ja. En het is maar de vraag voor jezelf: um, met welke activiteiten dat je jezelf wilt identificeren en welke dat jij zelf ziet als uh, een gezondheid, een gezonde, gezonde gewoonte en een verbetering van je eigen identiteit. Ja.
0: Ja. Dus um, wat ik ook interessant was van wat je zei, was van um, ja, dus je netwerk is belangrijk, en dus eigenlijk de vraag is van ja welke, gewo- welke identiteit wil ik aannemen, welke gewoontes hangen daaraf, en welk netwerk zit daaraan vast. Dus stel dat jij uh, dan wilt sporten, gaat het misschien veel makkelijker zijn om naar de crossfit te gaan. Omdat je daar eigenlijk een netwerk hebt van sporters, dus dan gaat het je gaat daar een netwerk opbouwen die gaan je weer beïnvloeden. En daardoor had je meer sport. Ja, dus. Hetzelfde heb ik met mijn meditatie, mindfulness. Uh, doordat ik die meditatieopleiding deed, kon ik mijn netwerk van meditatie onderbouwen, waardoor ik meer las en meer mediteerde.
1: Uh-huh. Ja, ja. Interessant. Ja. Dus je gaat veel makkelijker. Um, nog een voorbeeld daarvan. Uh, dus je motivatie gaat veel makkelijker. Dus je gewoontes gaan veel makkelijker tot onder zijn, omdat je motivatie al gestimuleerd wordt door de omgeving. Hè? Een voorbeeld dat ik wil aanhalen is bijvoorbeeld... Um, en nu dat we in lockdown zitten. Um, en we hadden ook zelf... Meer als, meer als een lichaamslengte afstand. Hè, dus de mensen moeten denken dat we... Ja, we zitten echt twee t- t- ben- t- meter bo- Maar elkaar bijvoorbeeld um, het fitness. De fitnessgewoonte die dat we allebei hadden. Ik ging soms naar basic fit Om mijn lichaam te krijgen. Zelfde <laughs> Ja, Thomas ook. Um, nu moeten we thuis fitnessen. En ik vind het toch veel, veel moeilijker om om mezelf te motiveren om, om een workout te doen, aangezien dat je helemaal alleen zit. En gewoon het gevoel dat je met andere mensen aan het sporten bent, um, helpt mij toch wel om, om die gewoonte te onderhouden.
0: Ja, ja en, maar ik denk ook wel dat je dat kunt tijdens deze lockdown. Want bijvoorbeeld, ik ben bij een vriend van mij een 90-dagen-challenge gestart, ja. en we zijn dat echt heel serieus aan het nemen nu. En ik heb het gevoel dat door dat die vriend dat ook serieus neemt, dat mij veel serieuzer maakt om dat ook vol te houden. Ja. Dus ik denk wel... Stel dat je in deze lockdown zit en je, hebt, je kunt niet aan dat netwerk. Probeer eens iemand die je kent gewoon een bericht te sturen. En daag die uit voor een challenge of zo. Om samen gezond te eten of zo. En ik denk dat dat al veel gaat helpen. Ja. Ja. En wow, wacht. Dus dus, mag ik even, mag ik even onderbreken? Ja. Zeker. Ik zeg mijn vision board daar. En ik zie daarop staan podcast. <laughs> dat is een vision board dat ik een paar ja. maanden geleden heb gemaakt. Ja, ik dus... zie ook zo. Ja, <laughs> ja, dus ik ben mijn vision board aan, le- aan het leven. Voilà. Hoe beter, Thomas. Good job. Ja. Ja.
1: En dus het punt, een van de punten die we willen maken, is inderdaad dus, het is heel belangrijk om jezelf te omringen met de mensen die dat u kunnen motiveren in de doelen die jij zelf wilt bereiken en voor u belangrijk zijn. En dat het echt effectief wel een verschil is dan wanneer je er alleen voor staat en alleen doelen aangaat waar niemand van weet. Hè? Dus eigenlijk ook een goed punt uh, dat we ooit eens hebben besproken, is om je doelen te kunnen bereiken, was het ook heel belangrijk om bijvoorbeeld um, uw vriendenkring of iemand, een goede kennis van u, of een, iemand waar dat je heel goed contact mee hebt. Accountability. In te lichten. Ja. ja. En hem, als accounta- hem of haar als accountability partner te houden. En daar een, ook een straf en een beloning aan te houden. Exact. Ja. ja, ik heb laatst... ik moest laatst deze uh, ja, ja,
0: ik moest laatst... Sorry, dat ik een paar keer uit, trouwens. Ik moest laatst studeren voor mijn school of voor mijn bachelorproef. En het punt was, ik had er totaal geen zin in. Ik was al drie dagen aan het uitstellen. En ik weet nog dat ik toen een paar vriendinnen had, had, ge, had gezegd van... Kijk, meisjes, uh, als, als ik het morgen niet doe, dan betaal ik 10 euro aan een fonds waar jullie zelf aan, aan, waar jullie aan zelf kiezen. Ja. ja, mooi. En ik heb het toen niet gehaald. Nee. Ik heb 10 euro betaald, maar ik heb gezegd... Kijk, als ik het morgen niet haal, betaal ik opnieuw 10 euro. En nou, sinds dan heb ik het wel gedaan en heb ik ook die taken makkelijk kunnen afronden. Mm-hmm. Dus exact dat netwerk is zo belangrijk in het behalen van je doelen. Maar ik denk, de stap voor dat je het aan je netwerk vertelt, is ook heel belangrijk. Kijk, heel veel mensen hebben hun doelen gewoon in hun hoofd. En in je hoofd, dat is zo'n warboel, man. Daar zit zoveel in. Probeer dat eens uit je hoofd te brengen. En ik doe dat bijvoorbeeld met visionboards. Um, dat helpt mij om dat gewoon visueel te maken. Ja. Maar bijvoorbeeld, je kunt dat op een andere manier doen. Ja. Zeg maar.
1: Ja, dus... dus Doel halen uit het hoofd naar naar iets tastbaar. Ja, iets tastbaar. En en nog iets dat belangrijk is bij het stellen van doelen is om het doel zo specifiek mogelijk te maken. Dus een doel van u kan zijn om uh, spiermassa bij te komen en 5 of 10 kilogram spiermassa bij te komen. Dus de meeste mensen blijven steken in het doel van ik wil spiermassa bij komen, maar gaan niet over tot... Hoe dat ze dat gaan bereiken. Hè. Ja, want hoe, hoe weet je wanneer je het bereikt? Dat genoeg. Dus ja. dat kan zijn als je nu zegt: van Ik wil vijf kilo spier bijkomen. Dat is echt heel meetbaar. En dan kun je een voedingsschema samenstellen. Waar dat je voldoende calorieën inneemt. Zoals Thomas momenteel bezig is. Ja, um, waardoor dat, uh, het doel
0: eenvoudig te bereiken ja, is. Ja, want dan kun je ook zo heel makkelijk zeggen: van Vandaag heb ik het gehad, morgen niet. En dan is het veel makkelijker doel meetbaar, om te meetbaar specifiek. Spe- uh, doel, uh, specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden. Dat was het. Ja, dat is heel smart. Ja. Dat is echt heel, heel smart gevonden.
1: Do you want to be smart? Make a smart goal. Dus zeg nou eens. Zeg nou eens smart. Waarvoor staat smart?
0: Specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden. Ja, voilà. ja dat is alles, alle karakteristieken dat een doel moeten hebben. En, maar ik denk vooral het, het specifieke... Het meetbare en het tijdsgebonden vind ik heel belangrijk. En ik zou er nog aan toevoegen... Uh, smart, smarta. Smarta. <laughs> Van uh, accountability. Ja. Zorg dat je een nutter krijgt. Dat is super belangrijk. Dat doet me denken aan een hele slechte huisgenoot. <laughs> ja, oké. Okay. Dat je even een huis op zit, maar... niet op ingaan. We, we wish you all the best and all the love in the world. Voilà. oké. Okay. Um, maar we gaan verder gaan, hè. Ik wil nog eens verder kijken op mijn blaadjes. Ja. Ja, eigenlijk, um, misschien ook, hoe bouwt je een, een... Maar misschien moeten we eens een pauze pakken van vijf minuten. Jawel, jawel. We gaan een pauze pakken, want ik zie dat je afgeleid hebt. Nee, nee, nee. Het is de moment om door te gaan. Het is nu twintig ah. voor negen. Ja, oké. Okay. We moeten nog een uur doen, hè. Let's go. <laughs> oké, okay, we gaan straks een pauze pakken, maar nu nog niet, want Jared heeft zin om deur te, te doen. Um,
1: ik ben heel gemotiveerd om verder te doen.
0: Ja, dus als we dan teruggaan naar die identiteit, hè. Dan moeten we eigenlijk de vraag stellen, en dit is heel praktisch wat je nu op een blad kunt schrijven, dus pak een blad erbij. En de vraag is, wie wil ik worden? Welke habits moet ik daarvoor implementeren? En welk netwerk moet ik daarvoor opzoeken? Als jij wilt boeken lezen, dan moet jij ten eerste een lezer worden, ten tweede moet je boeken lezen en ten derde kun je in een boekenclub gaan. Ja. Dus ja. dat was een heel goede boekenclub, ja. ECCB denk
1: ik. Voor uw, voor uw netwerk, hè? Um, er bestaan zoveel communities van eendert welke onderwerp of doelstelling dat je zelf kunt voor mogelijk houden. Hè? Dus het is echt wel mogelijk om, zelfs als je momenteel niet in de juiste groepen zit of in de juiste community zit, is het zeker mogelijk om die wel te vinden online of gewoon door, door een beetje u te informeren bij mensen die, die zelf... De, de gewoontes hebben die dat je al die dat je voor ogen hebt om, om zelf te implementeren.
0: En als die niet bestaat dan uh, moet je die creëren.
1: Dan kunnen ze <lacht> zelf nog je kunt zelf een community starten en ongelooflijk rijk worden door Kijk, het op, de oprichting van die groep. Dus.
0: Ja, je weet, het, je ge- nu het beste business idee dat ooit in de wereld is gemaakt en um, dan kun je ons daarbij krediet geven en wij zullen graag ook 5% van de shares hebben zodat wij ook miljonair kunnen worden dus als je dat business idee nu hebt je start je wereldberoemde community op. Jarrett Haalwaters en Thomas van Haag. Mm. Hit us op. Ja. En wij zouden graag meedelen. Elk idee, dat, uh, mee je om,
1: elk idee <laughs> dat, dat je hebt gevonden in deze podcast, hè, daar rekenen we 5% commissie <laughs> op. 5,1. 5%, het... 5% voor mij, 5%. 7. 5,1 om het ja. iets uh, zo en dan zijn we nog heel te maken. Ja, dan zijn we nog heel mild.
0: Ja. Ik ben trouwens uh, deze maand bezig met... Oh, Wauw. Ik besef terwijl ik het zeg... Dat ik niet eens aan die 66 dagen kom. Ik ben deze maand bezig. Ik zit nu op dag. Eigenlijk zit ik een beetje verder al, maar ik heb een beetje dagen te werk gezet. Ik zit op dag 26, denk ik vandaag. Uh, en ik ben business gewoontes aan het opstellen. En ik merk dat het nog niet automatisch is nu. En het, mijn gewoonte is eigenlijk business ideeën opschrijven. Ik heb elke dag een business idee. En heel veel ervan zijn shit. Maar ik merk wel dat er soms wel interessante tussen zitten. Dus ik ben aan hmm. het hopen dat als ik er zoveel mogelijk opschrijf en zoveel mogelijk maak, ik ook om de zoveel tijd een heel goed business idee ga maken. En ik wou nog terugkomen naar iets. Gewoontes hebben een compounding effect. Dus het compound effect, ja, Rit. Kijk, um, je kent onze goede vriend Warren Buffett. Warren Buffett was redelijk arm. Nee, hij was niet arm. Hij was gewoon middenklasse gezien, hè? Gewoon ja, goeie, ja. goed, goed werk en verder het goed werk. Maar die jongen heeft dus elke cent die hij ooit heeft gekregen, gespaard. En hij had op vroege leeftijd aantal assets. Je weet nog dat boek van Robert Kiyosaki. Um, dus je moet investeren in assets. En doordat hij altijd alles had gespaard, geïnvesteerd in assets, had hij op het einde van zijn leven... Of Een enorme nog, massa schild. 100 miljard ja. of zo. En hetzelfde effect is met habits en gewoontes. Dus. Hoe langer dat je je gewoonte implementeert, hoe makkelijker het gaat worden om die uit te voeren. En hoe meer positieve effecten dat je ervan gaat ervaren. En hiervan gaan we dan ook even teruggaan naar, wat oh, we net even in de pauze hadden besproken. Um, het punt was, hoe vaker je een gewoonte uitvoert, hoe sneller die ga je geïmplementeerd geraken. Ja. Dus als, ik ga een voorbeeld geven. Als jij twee minuten per dag mediteert, gaat die gewoon te veel trager geïmplementeerd worden dan dat jij vijf keer per dag twee minuten mediteert.
1: Mm-hmm. Nou, Ja. No. Ja, dus inderdaad, de, de, aantal tijd, de, de tijd en energie dat je erin steekt, gaat ook evenredig zijn aan de resultaten en de, de resultaat. Nee, wacht, heb ik nu juist het resultaat gezegd? Ja, dat mag niet uit, Ja, op. Dus de resultaten die je hebt gehaald. En ook... <laughs> De vruchten die je ervan gaat uh, uh, zien in, in, je, in je leven. Dus Warren Buffett, die van in zijn jeugd investeert in aandelen, op het einde van zijn leven heeft die man enorme grote aandelen en enorme grote hoeveelheden ook daarvan, uh, waardoor hij heel financieel uh, ja, uh, welvarend is geworden. Ondanks Warren Buffett die is een heel normale persoon, hij heeft, ja, die, die gaat naar de McDo, de die drinkt
0: coca-cola, die eet hamburgers. Ja, hij heeft
1: in een heel gewoon normaal huis, hij wil, wil een knap, knappe villa, maar toch niet uh, zoals dat je het je zou voorstellen van, van zoals, een miljonair. Niet zoals Bill ja, Gates. normale auto, normaal ook. Hè. Ja. ja. Dus het punt is, je moet het, je moet het gewoon te herhalen. Ja. En hoe meer dat je het herhaalt, hoe sneller dat je ook wel de vruchten ervan gaat afwerpen. Ja. Dus, dus als je bijvoorbeeld bezig bent met een gewoonte. Eh, heb je een voorbeeld van, van een gewoonte? Mijn business-idee opschrijven. Ja, de business-idee opschrijven. Hoe meer ideeën dat je op een blad schrijft, hoe makkelijker het wordt om enkele goede ideeën te vinden en daarmee verder te gaan. Dan, hè?
0: Ja. ja, en um, ik weet niet meer waar ik naartoe. Ah ja, dus ik weet het terug. Ik wil nog twee dingen eigenlijk zeggen. Twee interessante dingen. Ten eerste. Ik denk dat het belangrijke ook is dat je je gewoontes specifiek maakt. Bijvoorbeeld, ik merk nu dat ik die gewoonte van business ideeën aan het maken ben, maar ik heb daar geen tijd aan gebonden. Het is niet, op dat uur ga ik dat business idee opschrijven. En er is dat misschien wel goed, omdat dat creatief moet komen, en zoals we net hebben besproken, ook dat als je dagdroomt, je meer um, interessante ideeën, omdat je meer connecties maakt. Maar misschien ook niet, want het is, het, is specif- het is niet specifiek genoeg. Dus het kan zijn dat ik het ook skip. En dat ik niet ben van, ah, ik moet nog mijn business-idee opschrijven. Waardoor ik misschien om 22 uur denk van, fuck, ik moet nog mijn business-idee opschrijven. Wat ga ik ja. nu doen? Ja. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je het specifiek maakt. Zodat je weet wanneer je het gaat doen. Ja, ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat is heel belangrijk, ja.
1: Want anders kan het heel gemakkelijk uit je gedachten gaan. Hè. Dus zoals dat we besproken hebben... Als het in de gedachten zit en je hebt het gewoon gezet eraan aan het denken, dan is het heel makkelijk om, om het te vergeten, expres, dus bewust of onbewust. Um, en de beste manier om, om echt jezelf um, te overtuigen te van de activiteit te doen en elke dag te herhalen, of zoveel mogelijk te herhalen als je wilt, um, is om het op te schrijven of om het echt vatbaar te maken en exact. meetbaar te maken. Ja. Ja, en tastbaar te maken. Ja,
0: en, en dat is denk ik ook waar dat bijvoorbeeld die habit trackers uh, goed in zijn. Ik weet nog dat jij. Ik weet nog dat jij eigenlijk ook een tijdje heel veel gewoontes aan het implementeren werd. Dat was toen bij je euforie dat je zo caval gewoontes tegelijk wou maken. Ik weet nog dat je toen ook een blad hebt gemaakt. Weet je dat nog? Mm. <laughs> ja, je, ik, weet, ik weet nog dat ik bij u was. Is het al heel lang geleden? Dus het is al jaren, jaren een jaar of een jaar en half geleden. Maar ik weet nog, je kwam ja. in je kamer en je had een heel blad met allemaal gewoontes die je wou uh, implementeren. Mm. En toen had je ook met kruisjes. Dus ik denk, het is belangrijk dat je het sowieso uit je hoofd voorbrengt. brengen. Je moet het kunnen meten. Dus, mm. wilt je een habit implementeren? Pak een wit blad, teken 30 kruisjes of teken 66 vakjes of zo. En zet elke dag een kruisje en wil mm. zeg je meer zet je geen boomer <laughs> sorry boomers dan uh, gebruik gewoon een app en dat ga je daar gewoon al zien dat gaat veel makkelijker mm. ik heb hier een ja. witbord, omdat ik van de oude ja. ik, ben tot... ik vind het leuk om dat gewoon ja. te schrijven ja, er zijn
1: heel veel goeie in de Google Play Store of in de bij de, bij de Apples zal dat de, en... nee, de Mac Shop zijn hè? de Mac OS geen idee wat dat noemt dus <laughs> de iOS Store je denk hebt op ik. de smartphones nu enorm veel Hulpmiddelen en ja, enorm ja, ja. veel tools, dus applicaties die u helpen met 2 doel te bereiken. En dat kan zelfs al heel specifiek gaan voor het meten van uw calorieën. Um, tot gewoon notificaties nemen van, van wat je in je dag gedaan hebt en wat er moet worden gedaan. En daarvan
0: meldingen ontvangen op, op de gsm kan ook al ja, dus makkelijk
1: zijn ja. om ze verder
0: te zien. Ik denk dat ook een, een ding is waar we nog niet hebben aangehaakt, dat is uh, systemen. We hebben het wel een beetje aangereikt van sociaal systemen, maar je kunt ook digitaal systemen hebben. Er is ook een boek, ik weet niet meer hoe het noemt, maar het ligt hier ergens. Ik kan er niet even opkomen wat de titel was. Maar die zegt eigenlijk ook van, je moet eigenlijk altijd in je leven kijken welke systemen dat je al hebt. Bijvoorbeeld, een schoenenrek is een systeem om je schoenen altijd op een bepaalde plek te leggen. Een heel simpel systeem. Maar eigenlijk moet je gewoon eens nadenken, als je een habit hebt. Hoe kun je die in een bepaald systeem integreren? Bijvoorbeeld... Um, ik weet niet of dat dit een voorbeeld is van een systeem, maar ik ga het toch zeggen omdat ik het interessant vind. <laughs> ik had een habit dat ik naar de klok keek. En ik weet nog dat wij toen in die spirituele fase waren, waren, waren toen dat we altijd keken naar de klok en zeiden van... Uh, het is nu 2020. Het is 2020. <laughs> oh, we zijn, we zijn goed bezig of met het, het universum. 13 uur 13 <laughs> of 1 uur
1: 1... En in, in ja, wij waren die spirituele mensen. De synchroniciteiten. De synchroniciteiten. Synchroniciteit. Ja. Wel, maar dus... Het is wel ongelooflijk dat dat veel voorvalt als je ja, erover nadenkt. dat wel. Ja. Maar... En waarschijnlijk zijn het gewoon de gedachten die exact. maken dat je
0: daarop en gaat letten. Ik weet nog dat er een bepaald moment was dat ik zo vaak opmerkte dat het dubbele cijfers waren. Dat ik was van... Kijk, Thomas, ik weet dat je niet meer gelooft in synchroniciteit, maar kunnen we hier niet iets nuttigs van maken? En dan dacht ik van... Ah ja... Elke keer als ik dubbele cijfers ben, ga ik gewoon dankbaar zijn voor drie dingen. En, elke, ik doe dat nu al acht maanden, elke keer als ik dubbele cijfers zie, ben ik gewoon dankbaar voor drie dingen. En dat heeft zo'n positief effect, omdat je, je hebt eigenlijk al aan een cue iets gekoppeld, wat dat er al was. Je cue is de dubbele cijfers, je habit is dankbaar zijn voor drie dingen. En je reward is eigenlijk gewoon dat je dankbaar bent, dat je meer ziet wat er positief is in je leven. Dus, zoek systemen, zoek cues die al aanwezig zijn, en Mm-hmm. buig het systeem om naar de manier dat voor u handig kan zijn. Ja. Ja.
1: En systemen kunnen zijn, kunnen we eens een opzomming maken van wat voor systemen dat er bestaan. Dus we hebben de sociale systemen. Sociale systemen. online systemen zoals applicaties. Ja, of digitale dingen zoals uh, um,
0: ja. GTD, ja. GTD is een system. Systemen
1: kunnen misschien ook
0: wel materialen zijn of ja. locaties. zoals de, de Als schoenen, je een bepaalde locatie hebt. Voor, uh, maar ja. dat kan ook een witbord zijn, ja. dat kan ook een... Als je ja. bijvoorbeeld voor het werk een
1: een vaste bureau hebt en een vaste stick hebt om, om te werken, of voor de podcasts die dat we nu aan het maken zijn, hebben we ook een, een systeem om, ja. om dat te kunnen verspreiden, die, die boodschappen.
0: Dus eigenlijk, die dingen, denk ik, dus je hebt dus omgevingssystemen, materialen, ja. materialen ja. ja. sociaal systemen en digitaal systemen. Ja. ja. Interessant. Dat zal ja. een goede opzomming zijn. Ja. En ik kan er echt niet allemaal voorbeelden van verzinnen, want ik, dat is juist iets wat we juist hebben verzonnen. <laughs> mm-hmm. Ja. Dus daarom, jongens en meisjes, Daarom moet je Jarrett op de podcast halen om geniaal ideeën te verzinnen en dan ook mm-hmm. business ideeën te krijgen. Dus wil je Jarrett inhuren, dat kan je nu voor 5 euro per minuut. 5 euro is heel, heel aan de lage kant, vind ik. Ah, Oké, okay, dus, ja. uh, ja. dus we gaan Jarrett. Mijn uurtarief
1: is, is 500. <laughs> en uh, ik werk ook op commissiesysteem, dus 500 is mijn basisprijs. Um, en dan komen er nog extra commissies bij voor speciale dingen die ik uh, moet uitvoeren op de podcast. Ja, en
0: je hebt ook een systeem waardoor je geen belastingen betaalt. Dus je moet eigenlijk Jarit inhuren via een ander bedrijf. Want Jarit moet royalties betalen aan het bedrijf voor eigenlijk zijn. Contact opnemen contact. Met,
1: mijn, met mijn advocaat.
0: Ja. En dan
1: zal mijn advocaat mij zeggen of dat een interessante aanbieding is. <laughs> en dan laat ik u weten of dat ik er op instem of niet.
0: Voilà, dus een heel complex proces om jaren te kunnen bereiken in die podcast.
1: Mm-hmm. <laughs> en je hebt nog altijd het risico om zelf vervolgd te worden uh, door, door die <laughs> Waarom aanslag. Waarom maak je internet? dit zo donker nu? Ja, ja, je ja. maakt dit zo donker. Ja, ja. als het, als het um, okay, okay, neert nee, nee. naar stalker is... Abrupt, abrupt
0: stalking, mission of... abort, laten we terug, <laughs> <Laat haar> terug <laughs> naar de podcast. Oké, okay. um, ja. oh, ik had nu iets kijkhoos gevonden. Iets wat ik in een boek had, en ik dacht van, ja, inderdaad. Uh, een principe dat noemt habit-stekking. Dus zoals habit kakt, stacking? is... Ja, dus opbouwen... Nee,
1: stekking is het Nederlands voor opbouwen. Opbouwen? Ja. Ja, <laughs> ja. ja.
0: ja opbouwen inderdaad. alsjeblieft je me nou? Nee, inderdaad. Dus uh, opbouwen. En daarmee bedoel ik eigenlijk van... Um, de perfecte, het perfecte voorbeeld hiervan is een ochtendroutine.
1: Mhm.
0: Dus eigenlijk, habit stacking is heel veel verschillende gewoontes aan elkaar linken. Bijvoorbeeld, je staat op, je doucht, je poetst je tanden, je mediteert, je zit, kijkt naar je vision board en je bent dankbaar voor drie dingen. Dat is habit stacking.
1: Hm.
0: Dus eigenlijk je moet je jezelf de vraag stellen: van, um, wat is eigenlijk hetgene waar ik mijn habit aan kan linken nu? En.
1: Dus heb ik dat duidelijk? Verstaan. Dus bijvoorbeeld, je hebt een gewoonte dat je wilt, of je hebt, een, je hebt al een gewoonte van meditatie, bijvoorbeeld. Ja. En dan gaat dat linken aan, bijvoorbeeld, eerst het douchen en dan het tanden poetsen. En dan dat je brein al even, uh, vanzelf gaat inspringen op: uh, we hebben onze tanden gepoetst, nu is het tijd voor de
0: meditatie. Ja, en je zo kunt is... dan drie, vier dingen aan elkaar linken. Ah. Wat interessant is, wel dat je die allemaal één voor één opbouwt. Wat is het voordeel van, van Heb je het zo zeggen? te functioneren? Ja. Het voordeel ervan is dat je heel veel verschillende gewoontes in één ding kunt plaatsen. En ik denk ook, en dit is meer mijn eigen ervaring, dat je voorspelbaarheid hebt. Je begint elke dag je dag met dezelfde manier. En je ziet ook dat heel veel succesvolle mensen een ochtend- of in hebben. En dat is eigenlijk, denk ik, om... Routines zoals rituelen eigenlijk er zijn om u in een bepaalde ding in te leiden. En, ja. en het doe je
1: is... dat al niet vaak? Automatisch? Dus um, bepaalde gewoontes uh, die dat we herhalen gedurende de hele dag. En bijvoorbeeld hè, mensen die opstaan, ontbijten, dan naar het werk gaan, dan misschien een boek lezen ja. of, of een sportieve activiteit doen en slapen. Hè. Maar de vraag
0: is, hoe bewust is het zo efficiënt en kun je het bewust doen? Ja. Want als jij, gewoon, zo, zeg maar. ja, als jij gewoon elke dag bijvoorbeeld je uw, uw, uw cornflakes eet en je glas cola in de ochtend of zo, hè? en dan, dan kijk je nog even de soap, dat is je ja. gewoonte. Hè? Maar is dat wel een gewoonte die je die zoveel mogelijk bijbrengt? Ja. Dus de vraag is niet eerder van, oké, okay, we bouwen wel gewo- gewoontes op automatisch, maar de vraag is van, zijn het goede gewoontes voor u? Zijn het goede gewoontes, ja. Ook en ik denk dat je daar echt iets serieus moet over nadenken. Van... Ja. Ja. Dus als ik ochtends
1: een, een kom cornflakes met melk eet <laughs> en twee, ko- twee glazen cola erbij klets, dan ben ik slecht bezig.
0: De vraag is: want, <laughs> ja, nee, ik wil, je... Mijn doel is om 100 kilo bij te komen aan <laughs> het einde van dit jaar. Dan, dan is het overeen met dus <laughs> mijn doelen. Maar de vraag is: van, Kijk, stel dat je dat niet doet hè, en die twee glazen cola, als je dat. Uh, we hebben net het compounding-effect effect gezegd van Warren Buffett, Gerrit. Dus, um, als je die twee glazen cola elke ochtend drinkt, welk effect gaat dat hebben op je gezondheid? Ja,
1: heel, dus dat is een heel nadelig effect, zeker als dat een gewoonte is. Hè? Dus als je die slechte gewoonte elke dag herhaalt, dan gaat je inderdaad negatieve effecten. Misschien suikerverslaving en ook uh, zeker het verdikken. Ja. ja, en misschien... En al de slechte
0: stoffen die in cola zitten. ik zou eigenlijk wel eens door willen gaan naar, we hebben net eigenlijk ook gezegd dat je je identiteit uh, moet linken aan een gewoonte. -hmm. Maar je kunt die ook gebruiken om een gewoonte af te leren. Bijvoorbeeld, ja, ten eerste denk ik dat het belangrijk is dat we kijken naar de gewoonte en ons afvragen van, wil ik deze persoon zijn? Eigenlijk moet je starten met, wie wil ik zijn? Heb jij het gevoel dat je dat duidelijk hebt bij jezelf? wie er gewild zijn.
1: Um, ja, ja, op sommige momenten klaarder als anders. Maar het is ook zo, dus als persoon zet je heel dynamisch en dat is eigenlijk ook een deel van het leven. Dus je identiteit zelf is ook heel uh, verwisselbaar van, van fase tot fase, dus van leven tot allee, van, van leeftijd bijvoorbeeld afhankelijk, maar ook van je interesses die kunnen veranderen. Dus je identiteit kan echt wel, is ook wel heel flexibel. Uh, en veranderbaar op ja, de tijd. een gegeven
0: misschien, misschien even een kleine nuancering daarin. Ik denk niet dat het zo flexibel ja, maar is. maar ik wil nog wel even ja, verder ja. gaan
1: erop. Dus je hebt altijd wel in die periodes. Um, eigenlijk is een persoon altijd op zoek naar een vaste identiteit. Hè. Dus het is eigenlijk onmogelijk om echt een vaste identiteit te hebben. Maar je kunt wel in een bepaalde levensfase um, bepaalde gewoontes hebben waarmee dat kan worden geïntentificeerd en die u helpen om te spiegelen van, ben ik, ben ik goed bezig of slecht bezig, of ga ik in de, in de goede richting? Ja. Met mijn gevoel, dus.
0: Ja. En denk je dan niet bijvoorbeeld dat... Uh, ah ja, dat is wat ik denk dan, hè. Ik denk dat er altijd wel een soort van kern gaat blijven tot wie dat je bent en wat u. Je... Misschien is dat eerder uw temperament. Ik denk dat er drie of meer, meer zijn. Meer... Bepaalde dingen, wacht ik, ga het even proberen te verwoorden. Want dit is echt onderspot, ik dit dit niet voorbereid. Dus je begint met je dagelijkse gewoontes. Hè? En alles wat je meer en langer dan bijvoorbeeld vijf jaar implementeert, kan, zo, kan worden tot een deel van je identiteit, dan een deel van je persoonlijkheid en dan een deel van je temperament. Dus ik denk wel ergens dat je een soort van vaste identiteit opbouwt over in de jaren. Maar inderdaad, ik denk dat niet alles van je identiteit vaststaat. En dat je ook flexibel moet staan zijn om bepaalde dingen los te maken. Ik heb wel een
1: goede goede, uh, manier om om dat visueel je voor te stellen. Dus uh, je hebt een een doek, een wit doek. Dat is is ieders leven. Dus een wit doek. En de identiteit kan worden uh, weerspiegeld als de... De verf die op het doek komt en die verf, of wat het erop wordt geschilderd, kan van tijd tot tijd wisselen. En de persoon zelf is eigenlijk het, het witte doek zelf, hè? dus altijd veranderend. En altijd, kan altijd worden, worden in een andere richting gestuurd. Um, maar afhankelijk van, van de verf die wordt gebruikt, um, komt er een ander kunstwerk te en Dus een andere persoonlijkheid.
0: Ja. En dan heb ik een vraag voor u. Hoeveel procent van het doek zou al wit zijn vanaf het begin? Of nee, zou al geverfd zijn vanaf het begin?
1: 0 procent.
0: Dus jij gelooft ja. 0
1: procent? Ja, de biologische dingen. Uh, je zet 100 procent volgens mij toch verantwoordelijk voor hoe je het leven leidt. Dus je hebt een bepaald startpunt en je hebt, je hebt bepaalde biologische dingen en fysieke dingen. Maar buiten die dingen, uh, en natuurlijk. Als kind kunnen je in slechte omgevingen terechtkomen. Van een bepaald punt... Allee, zeker, zeker van zodra je zelf voldoende volwassen bent en matuur, maturiteit gewonnen hebt, um, gaat je meer en meer controle hebben over je, je eigen leven en hoe dat je het stuurt.
0: Maar misschien dus ook niet tegelijkertijd. procent je... was eigenlijk ja. achteraf bekeken waarschijnlijk niet juist, maar... Oké, okay, wacht, aí. ik ga... Je hebt altijd wel een deel in handen. Ik ga er even een boek bij pakken, omdat ik weet... Dat, het is inderdaad niet 0%. wetenschap zegt dat het niet 0% is, maar het is ook niet weinig. Wacht, ik ga het er even bij pakken, dus ik ga voor rechts staan. Ja. Dus ik stap hier naar mijn boekenkast. Um,
1: Thomas heeft een hele grote boekenkast, hè?
0: Ja, ik heb hier een grote boekenkast. En hij leest
1: enorm veel. Dat is iets dat ik totaal zelf niet, niet vaak doe. En Eric, ja, ga je nu even
0: bezighouden voor de komende 20 seconden?
1: Wel, in de komende 20 seconden wil ik met u hebben over uh, de smurfen. De smurfen uh, komen niet meer vaak op tv.
0: <laughs> was dat <in>? het? <laughs> <Dat was die. laughs> Oké, okay, ik heb het, ik heb het hier. Dus uh, Jared heeft er goed bezig gehouden. Dus, maar deze is, ik kan het niet doortrekken naar alles in het leven, omdat dit vooral, um, ja, afhankelijk is van van geluk. Deze is vooral op geluk gebaseerd. Dus ze zeggen hier, um, je hebt 50% van je, uw... je valt echt in slapen man, oké, okay. 50% van wie dat je bent, wordt vooraf bepaald, dat is wat ze zeggen, um, 10% is je omgeving, dus dat is eigenlijk je ouders en zo. en 40% is intentioneel, dus je hebt eigenlijk 40% waar je controle over is om geluk te bereiken. Ja. dat is uw kans en is dat altijd, dus in je hele leven 40% of dat is, dat is bediscussieerbaar, ja. dat
1: weet ik niet ja. maar maar dit, dat is wat de wetenschap wel, zegt ja. als kind heb je sowieso wel minder ja dus je bent nog niet matuur genoeg om bepaalde verantwoordelijkheden te nemen um, en veel wordt nog ja ge, ge onderwe- door onderwijs of door de, de ouders overgenomen ja. maar ja oké okay. maar inderdaad maar ik denk wel dat je... Er is een groot deel wel van, van, het, van de dingen dat je doet, die dat je onder controle hebt. Ja. En, en, waar dat je aan kunt werken. Hè? Als het 40%
0: is, is het nog altijd 40%. Ja, dus ja. dat is nog altijd heel veel. Ja. Stel je voor dat je 100% van alles zou kunnen veranderen. Dat zou zot zijn. Dat zou gewoon ja. zoveel zijn. En voor de mensen, het bron was uh, van de how of happiness. En daar kun je het ook in vinden als je wilt. Misschien nog één ding waar we nog op ingaan. En dan zullen we... Um, deze podcast on hold zetten voor part 2. Dus het laatste wat ik wil zeggen is... Wat we daarnet eigenlijk hebben gezegd. Dus we hebben een identiteit. Hè? <laughs> is dat echt super mooi, Nee,
1: zeg maar. Zeg maar. Okay. Ja. Dus
0: we hebben een identiteit. En um, we kunnen die eigenlijk opbouwen en afbouwen. En we kunnen dat doen... Tony Robbins heeft zo'n, heeft zo'n analogie van de tafel die ik u net heb uitgelegd. Hè? Dus je hebt eigenlijk... Je identiteit is altijd de som van de hoeveelheid overtuigingen die je hebt en hoe sterk dat die overtuigingen zijn. Dus als jij een tafel hebt, omdat je, dus je tafel is, is je metafoor, en um, als jij de overtuiging hebt, ik ben, ik ben dom, en je hebt daar bijvoorbeeld uh, vijf, 50 ervaringen aan waar dat je gefaald hebt in de klas, waar dat je uh, presentaties hebt gefaald en mensen zeiden dat je dom werd, dan is dat een heel sterke overtuiging.
1: Dat zijn de zijn dat niet de poten van de tafel? De poten dus van de, de tafel, ja. De dus slechte, de negatieve.
0: Dus je overtuiging. overtuiging, dus de, de tafel. Het, wat noemt, hoe noemt je dit weer? Tafelblad. Het tafelblad, tafelblad. ja. Ik was even vergeten. Dus het tafelblad is bijvoorbeeld de overtuiging, ben dom. En de 50 ervaringen zijn de poten. Dus bijvoorbeeld 50 poten. Ja. En de manier hoe dat je die identiteit in vraag stelt. En dat is trouwens iets wat jij ooit hebt gezegd op een presentatie. Maar je hebt dat niet zo kunnen verwoorden. Is eigenlijk, je moet die. Um, je moet die overtuigingen en die poten weghalen. En jij hebt dat gedaan bij, um, door mensen aan te spreken. Je hebt eigenlijk die overtuigingen aan de kant gebracht door die te bewijzen dat ze niet klopten. Mm-hmm. Ja. Ja. En dat is een manier hoe dat je om die ze weg kunt het, brengen. Om ze aan het licht te brengen. En dat is exposure therapie. Dat is ja. gewoon die. die... Ja. Ja. Dat is hoe dat jij dat ja. gedaan. Je kunt het ook doen bij gedacht in vraagstone. Je
1: een negatieve overtuigingen, hè? Maar ook bijvoorbeeld bij positieve overtuiging heb je hetzelfde. Hè? Dus je hebt het tafelblad met je overtuiging en dan al de ervaringen die die positieve overtuiging um, aanmoedigen. En um, hoe noem je dat nou wel? Cultiveren? Goh
0: jongens. Ik weet het niet, maar... Ja. Bo, maar ik, ik verder gaan of voelt je bevestigen? Oké, okay. dank u. En het laatste wat ik nog wil zeggen was, uh, als jij een gewoonte wilt impl- implementeren, en je wilt daar een identiteit aan linken om die gewoonte sterker te maken, moet je eigenlijk dus aan jezelf bewijzen dat jij die persoon bent. En dat doe je door allemaal kleine succeservaringen of positieve ervaringen, zoals, zeg je wilt sporten, loop een marathon en loop die eens uit. Of een marathon, en loop de 20 kilometer of de 10 kilometer. Of behaal een klein doel en zorg dat je die dingen aan jezelf bewijst. Je zult die identiteit opbouwen. Voilà, dat is een mooie conclusie, vind ik. Um, ik vind dat we al veel hebben gezegd. Ja, ik vond het een interessante podcast. En ik ga alles wat ik nog niet heb kunnen vertellen, schieten in een kleine part 2. En dat zult je dan wel zien in de komende dagen op de podcast. Voor alle mensen die nu al 1 uur en 27 minuten aan het luisteren zijn. Je kunt elkaar onderscheiden in de comments door smurfen te typen. Dus typ in de comments smurfen en iedereen zal weten waar je het over bedoelt. Dus uh, typ maar in de comments smurfen en dan weten we dat jij de hele podcast hebt geluisterd.
1: Probeer zelf zelf actie te nemen in de de dingen die zijn besproken. Dus als je zelf bepaalde gewoontes hebt die je wilt opbouwen, ga zelf aan de slag. Schrijf het zelf eens op. Maak het smart. Smarta, smarta. Maak het doel... Zorg dat je de lat niet te laag of ook niet te hoog legt. Zie dat het uh, een doel is ook waarvoor je zelf uh, wilt
0: wilt gaan. En het allerbelangrijkste van allemaal: stop niet te snel. Want het duurt 66 dagen gemiddeld om een gewoonte op te bouwen. Dus bouw jouw gewoonte op en luister 66 dagen lang naar deze podcast. Jij luistert naar Groeiboest. Podcast. Dit was de podcast met Jarit en wij zien jou snel meer. Dus als je nog wat uh, verzoeken hebt van ideeën van podcasts, stuur ze in en dan zie ik jou snel terug. We gaan meer podcasts hebben met Jarit in de toekomst. Je ziet part 2 morgen overmorgen of ergens volgende week op de YouTube channel verschijnen. En binnenkort ook een podcast over meditatie. En dan zijn we allebei meer uitgerust. Je mocht nog dag zeggen, Jarit.
1: Dag allemaal. <laughs> bye bye guys. Tot de, yo. Tot de volgende.